0: Guten Abend. Es ist toll, dass wir uns hier begegnen. Das ist ja eines der ersten Male, dass wir uns auch ohne Maske begegnen. Zwar noch halbwegs ordentlicher Abstand, aber das ist für uns und hoffentlich auch für Sie schon bedeutsam. Ich wollte noch einen Vorsatz, ich ins Thema einsteige, nennen, um an die Eukos-Thematik anzuschließen. Ökonomie Ökologie, aber auch dazugehörig Soziales, das ist eben kein Abwägen. Äh, unser Wirtschaften sollte ausschließlich der Gesellschaft dienen. Wir kennen solche Begriffe wie Gemeinwohlökonomie. Und dieses Wirtschaften kann auf Dauer nur innerhalb der biologischen Grenzen und Gesetzmäßigkeiten erfolgen, also innerhalb der ökologischen Regelhaftigkeit. Das wollte ich schon mal vorschießen. Ähm, das befruchtet eventuell auch dann die Diskussion gleich. Zwei Zahlen. 71 Prozent der Erdoberfläche sind Meere. 97 Prozent des Wassers auf unserer Erde befindet sich in den Meeren. Das Meer ist also die Wiege des Lebens, aus dem Meer, ist im Meer ist das Leben entstanden. Aus dem Meer sind dann die ersten Geschöpfe an Land gegangen. Einige sind dann auch wieder zurückgegangen. Ohne das Meer könnten wir als Menschheit nicht überleben. Und da wird sicher Morten nachher noch einiges dazu sagen. Eine kurze Reise von unseren Küsten bis in die Tiefsee, deren tiefster Punkt im Marianengraben bei fast 11.000 Metern liegt. Wir starten vor unserer Haustür jenseits des Wattenmeers, dort wo Seegraswiesen, Tangwälder zu finden sind. Dort legen unter anderem Heringe im Frühjahr ihre klebrigen Eier in diesen Pflanzen ab. Wir folgen diesen Heringsschwärmen, denen auch der Schweinswal unser einziger heimischer und zudem der kleinste Zahnwal ist, ins offene Meer. Ins offene Meer heißt erstmal nur wenige Dutzend Meter tief, Licht durchflutet, bis etwa 200 Meter Tiefe dringt noch dieses Sonnenlicht und dort gibt es dann auch ganz zentrale Organismen, die, zum, die für den Großteil der Photosynthese in unseren Meeren verantwortlich sind. Also hier nicht mehr höhere Pflanzen wie Seegras und Tang, sondern die pflanzlichen Kleinstlebewesen Phytoplankton, die im Wasser schweben und Basis des marinen Nahrungsnetzes sind und zudem 70 Prozent des Sauerstoffs unserer Atmosphäre produzieren. Dort, wo dann das flache Küstennahe Meer in die Tiefsee abfällt, verlassen wir den Schweinswal und treffen den Pottwal, Moby Dick. Er taucht vorbei an den Kaltwasserkorallengärten, die vor allem zwischen 200 und 800 Meter tief sind leben und deren Polypen, die äh, sind natürlich dort nicht so hell, sondern im Dunkeln, deren Polypen sich von diesen schwebenden Phyto- und Zooplankten ernähren. Also anders bei, als bei den tropischen Korallen, die ja in Symbiose mit Algen, die Photosynthese machen, leben, weil sie dicht unter der Oberfläche existieren, ist das bei den Kaltwasserkorallen nicht möglich. Pottwale können auf der Suche nach Fisch und Tintenfisch bis 3000 Meter tief tauchen. Wir gehen erstmal mal tausend, ein paar Tausend Meter tief und erreichen die sogenannte Tiefseeebene. Ewiges Dunkel, relativ gleichförmig. Farben, verständlicherweise, spielen dort keine Rolle. Dieser Glasoktopus hat daher keine Pigmente, die braucht er nicht. Und der Anglerfisch, das ist kein Live-Bild, sondern das ist aus einer Ausstellung, lockt, das geht ja im Dunkeln hervorragend, mit spezifischen Blinksignalen Männchen zur Paarung oder andere Arten zum Fressen. Manchmal auch Arten anderer Anglerfische, äh, Männchen anderer Anglerfische, Fischarten zum Fressen. Dieser Tauchgang ähm, muss nun nach etwa zwei Stunden zu Ende gehen, denn länger schafft es auch der Pottwal nicht, unter Wasser zu bleiben. Er muss nach längstens zwei Stunden wieder auftauchen, er ist ein Säugetier, er muss Luft atmen. Dieser Tauchgang äh, soll Ihnen schlicht mal so ganz kurz vorstellen, von den flachen, äh, lichtdurchfluteten Küsten bis hinab in die unbekannten, immer dunkleren Tiefen. Ähm, er soll Ihnen zeigen, welche Vielfalt in den Meeren existiert. Ich habe nur zwei Schemen, drei Schemen, also keine Angst. Diese Vielfalt der Meereswelten, die unser Leben erst ermöglicht, die unser Leben unterstützt, das sehen wir in diesem Rad, diese vielen Dinge, die aus dem Meer kommen und uns dienen können. Diese Vielfalt, die Umwelt so regelt, dass wir gut leben können, zum Beispiel unser Klima, und diese Vielfalt, die uns versorgt, etwa mit sauberem Wasser, mit Nahrung, mit Sauerstoff und uns dann auch noch fasziniert und begeistert, der kann man da draußen und schon sehr küstennah begegnen. In unserer Kurzsichtigkeit und Maßlosigkeit überschreiten wir jedoch seit einigen Jahrzehnten planetare Grenzen, also die ökologischen Grenzen, die Physik, Chemie und Biologie der Erde setzen und immer gefährlichere Folgen für unser Überleben beinhalten diese Überschreitungen. Klimaerhitzung, Arten, Lebensraumvernichtung, Verschmutzung, Überdüngung, wir leben in Deutschland so, als hätten wir drei Erden zur Verfügung. Wir zerstören das Meer und seine Arten, obwohl es uns das Leben ermöglicht. Lassen Sie mich nur noch schnell zwei Beispiele nennen. Plastik und Überfischung. Plastik. 11 Millionen Tonnen landen jedes Jahr im Meer. Verpackung, aber auch Reifenabrieb bis zu 30 Prozent des Plastiks in den Meeren kommen von Reifen. Das verschwindet nicht im Meer, es wird nur immer kleiner vom ähm, Mikro zum Nanoplastik und seit letztem Jahr weiß die Forschung auch und erzählt die Forschung, dass dieses Nanoplastik in Organismen wieder aufgenommen die Proteinfaltung stört. Und wir, oftmals am Ende, der am Ende der Nahrungskette, nehmen diese Nanopartikel dann auch wieder auf. Beispiel Überfischung. Das hier zeigt die Dimension der Ausbeutung, die wir betreiben. Äh, besonders krass aus meiner Sicht Grundschleppnetze bis über 2500 Meter Tiefe 120 Meter breit, 1.500 Meter lang, das sind Dimensionen, die kann man sich fast nicht vorstellen. Die werden über den Grund geschleppt und machen alles platt, was dort lebt, beziehungsweise dann eben oftmals nicht mehr lebt. Bis zu 2,7 Billionen Fische pro Jahr werden durch unsere Fischerei Getötet. In den letzten 40 Jahren, bedeutet das, gingen Fischpopulationen um 50% Prozent zurück. Die Hälfte des jährlichen Fanges wird als Beifang nicht für den Verzehr genutzt. Das ist der Ziel, die Zielkrabbe. Das geht tot wieder über Bord, weil es zu wenig Geld bringt. Wir achten unsere Mitwelt nicht. Wir begegnen ihr nicht. Sie bleibt uns fremd. Wir sind blind für die Vielfalt und das quirlige Leben um uns herum. Fische, die am stärksten ausgebeutete Wirbeltierklasse, begreifen wir nicht. Fische sind ganz anders als wir. Sie leben in einem vollkommen anderen Lebensumfeld. Aber Fische sind auch wie wir. So wissen wir heute, sie empfinden Schmerz, Trauer, Stress, Freude. Sie planen, sie kooperieren, wie hier der Lippfisch mit seinen beiden Putzerfischen. Sie gehen zuvorkommend um, sehr sorgfältig miteinander, wie Kunde und Dienstleister. Ihr Hirn sieht nicht völlig, aber sieht deutlich anders aus als unseres, hatte aber längere Zeit für die evolutionäre Entwicklung und leistet deshalb durchaus Hervorragendes. Bei der Aufgabe, aus einem Labyrinth wieder herauszufinden, das ist ein gängiger Intelligenztest, schlagen Goldfische alle anderen Tierarten einschließlich der Primaten. Weil Fische keine Mimik haben, keinen Augengruß, kein Lächeln, keinen traurigen Mund, beziehungsweise wenn Sie einen traurigen Mund haben, dann haben Sie ihn immer. Äh, weil Sie keine Mimik haben, äh, tun wir uns so schwer, Sie zu verstehen. Und wir müssen deshalb unser Verhältnis gegenüber diesen Mitgeschöpfen grundlegend überdenken und verändern. Denn Mimik, wie wir gehört haben, ist nicht alles. Wir können sogar von Fischen und von der Ökologie des Meeres lernen und beispielsweise Korallenriffe etwa als Vorbilder für ein angepasstes Wirtschaften in den planetaren und ökologischen Grenzen äh, uns anschauen und erkennen. Ein ausgeglichenes Wachstum, äh, das ein, ein Steady-State-Wachstum, das nicht immer, das nicht auf äh, höher schneller weitergeht sondern uns zum Vorbild eben auch für, unser, für unsere Frage nach Haushalt, nach Wirtschaft, nach Umwelt sein kann. Vielen Dank, das soll es als Einführung gewesen sein. Wenn es hierzu nicht Nachfragen gibt, dann würde ich gleich nach dieser kurzen Einführung an Morten übergeben. Ich freue mich sehr und bin extrem gespannt. Ich habe deine Präsentation ja schon gesehen. Er wird äh, die Themen CO2-Kreislauf, Klimaerhitzung und Antarktik für uns vertiefen. Und er hat erzählt, er war bei der Mosaikfahrt jetzt mit der Polarstern die letzten anderthalb Jahre leider nicht dabei. Aber seine Geräte waren dabei. Also eigentlich war er dann doch dabei. Morten, bitte.
1: Vielen Dank. Ja, also ich war zumindest in der Seele dabei bei Mosaik, auch wenn ich nicht selber dabei war. Ja, ich habe viele Videos für euch, deswegen ist die Präsentation etwas groß heute. <lacht> Ja, erstmal würde ich gerne mich bedanken, dass ich hier sein darf und natürlich auch sehr bedanken, dass Sie alle hier gekommen sind. Und mein Name ist Morten Iversen und wenn ihr das nichts von meinem Deutsch hört, dann höre ich das bestimmt von meinem Namen, dass ich komme ursprünglich aus Dänemark, aber ich bin seit 2006 hier gelockt nach Bremen und habe es bisher nichts verlassen. Und ich arbeite am Alfred-Wegener-Institut und am Marum und ich habe eine Professur am Universität Bremen, und ich bin Meeresbiologe und mein Schwerpunkt ist die ozeanische Kohlenstoffdioxidaufnahme. So, warum studiere ich Kohlenstoffdioxidaufnahme und Kohlenstoffdioxidemissionen? Das mache ich natürlich, weil die sehr eng zusammenhängt mit unser globales Klima. Und das wissen ja alle bestimmt genauso wie ich. Wenn wir zum Beispiel her schauen, auf was wir erwarten, so die Erwärmungsprojektionen für das Jahr 2100. Dann sehen wir jetzt historisch seit 1990, da waren wir irgendwie bei 35 Gigatonnen CO2 Ausstoß pro Jahr in die Atmosphäre. Jetzt sind wir viel besser, wir sind schon bei 50, aber wir wollten eigentlich viel weniger ausstoßen, weil wenn wir die Projektionen sehen, hängt das sehr eng zusammen mit der Erwärmung, also wie warm wird unsere Atmosphäre und unser Klima her auf jorden. Erde? Und wenn wir so weitermachen, wie was wir jetzt tun, werden wir irgendwie fast um die drei Grad höhere Temperaturen haben. Was natürlich gut ist für uns hier in Bremen, wir können mehr Tomaten pflanzen, aber es hat viel andere Einwirkungen, das ich später auch zeigen will. Dann haben wir jetzt mit vielen Ländern, das sind die dunkelblaue Linie, haben wir Zusagen und Versprechungen gemacht, was wir tun wollen für unsere Emissionen. Wenn wir das alles tun, dann landen wir bei ungefähr 2,4 Grad dann haben wir, was wir die optimistischen Nullziele nennen, das heißt, wenn alles wirklich gut geht, dann landen wir mit einer Erwärmung von ungefähr 2 Grad und da, wo wir eigentlich hinwollen, sind das gelbe und die grüne Linien und das ist irgendwie zwischen 1,3 und 2 Grad Erwärmung. Aber erstmal, das ist ein schöner Graph, aber was sagt das uns eigentlich? Was ist ein Gigaton Kohlenstoff? Also wenn wir uns zum Beispiel sagen, ein Gigaton, das ist 1.000 Millionen Tonnen von Kohlenstoff. Also 10 hoch 9 Tonnen von Kohlenstoff. Wenn wir hier so einen Güterzugwagen, was wir hier auf dem Bild sehen, uns vorstellen, dann trägt das ungefähr 100 Tonnen Kohle und Kohle besteht bis zu 80% Prozent von Kohlenstoff. Und wenn wir sagen, dass eine Güterzugwagen ungefähr 20 Meter lang ist, dann können wir berechnen, dass ein Zug mit einem Gigaton Kohlenstoff wäre dann 250.000 Kilometer lang. Und das ist ziemlich groß, aber wenn wir uns die Erde uns vorstellt, wenn wir einmal um Äquator rumläuft, ist es ungefähr 40.000 Kilometer. So das heißt, ein Güterzug mit einem Gigaton Kohlenstoff kann sich sechsmal um die Erde umdrehen. So, das, ist, das ist schon ziemlich viel tatsächlich. Wenn wir dann jetzt schauen, wir haben hier 2021, wir sind bei 50 Gigatonnen Kohlenstoff, das wir pro Jahr in die Atmosphäre reinbringen. Das ist das Gleiche, wenn wir einen Güterzug mit 50 Kilogramm Kohle, also 50 Gigatonnen Kohlenstoff, wenn wir das nehmen und verbrannt dann wäre es das Gleiche, wie wenn wir einen Zug hatten, der 300 Mal um die Erde. Und das, das stoßen wir jedes Jahr aus. Ich finde, das, das gibt Perspektiven zu, wenn wir über ein Gigaton reden. Und das ist ich werde jedes Mal überrascht, wenn ich die Berechnung mache. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf unser Klima und unsere Umwelt. Und hier werde ich auf die nächsten zwei Slides zeigen, wie heißt es eigentlich für uns Menschen und von die Tiere im Meer, wenn wir entweder bei 1,5 Grad Erwärmung, 2 Grad, 3 Grad oder 4 Grad landet. Und wie gesagt, die 4 Grad ist, wenn wir gar nichts machen, wenn wir so weitermachen, wie was wir jetzt tun. Erstmal mit 1,5 Grad. Da wird zum Beispiel das Meerspiegel sich ansteigen mit 48 cm. Das heißt, dass ungefähr 46 Millionen Menschen werden verdrängt von wo die jetzt leben. Wenn wir die 2-Grad-Ziel, was eigentlich unser jetziges Ziel ist, dann kriegen wir 58 cm Erhöhung von dem Meerspiegel. Das heißt, wir können das vielleicht schaffen, aber wir haben Probleme mit unserer Infrastrukturanpassung. Und für Bremen ist das hauptsächlich die Deiche, müssen wir dann höher machen. Und die Frage ist, ob wir das können. Wenn wir bei 3-Grad-Erwärmung, dann wird das ganze Eisschildes, auf Grünland schmelzen. Das bringt natürlich extrem viel Wasser, der jetzt als Eis gespeichert ist, in, ins Meer. Und wir können erwarten, dass wir eine Wasserspiegelsteigerung von mehr als sieben Metern kriegen. Und bei vier Grad wird es bis bis zu neun Meter fast, dass das Wasser steigt, das Meer. So, das heißt, bei vier Grad dann ist es 460 bis 470 Millionen Menschen sind dann in Gefahr auf auf die ganzen Planeten und um das ein bisschen auch in Perspektive zu setzen, Bremen liegt im Moment ungefähr drei Meter über das Meerspiegel im Durchschnitt. So, ich weiß nicht, wie viel da im Domshof passen, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde mir ganz schnell da umsehen, was ich eigentlich. Das ist natürlich nichts nur für die Menschen, dass das problematisch ist, das ist auch für die Tiere und die Pflanzen, also die Flora und Fauna und wenn wir bei 1,5 Grad Erwärmung kriegen, dann werden neun von zehn Korallenriffen unter starken Abbau gefährdet und bei zwei Grad werden fast alle Korallenriffen, das wir jetzt haben, verschwinden. Bei drei Grad dann fangen die Meeresökosysteme an, sich zusammenzubrechen und äh, die können nichts mehr existieren und bei vier Grad äh, glauben wir, dass die Hälfte aller Pflanzen und Tiere Tierarten vom lokal Aussterben bedroht sind. So, wir sollen es schon ziemlich ernst nehmen, dass wir das CO2 runterbringen können. Ich werde jetzt auf die nächsten Slides einen kleinen Reise in die Antarktik mit euch nehmen und äh, da werden wir dann schauen, wie die Klimawandlung eine Auswirkung auf äh, die Tier da unten haben. Und hier sehen ihr, ihr kennt bestimmt alle Polarstern, das große Eisbrecher vom Alfred-Wegner-Institut und hier liegen wir mit das Schiff vor Larsensjelf, ein großer Eissjelf im, im Wettelmeer, im Südozean. Oh, da war ich so schnell. Es gibt im Südozean, es sollte einigen Videos sein. Wir probieren nochmal. Vielleicht hängt das ein bisschen. Oder kann man Play drücken? Ja, versuche einfach Play zu drücken, ja. Da gibt es Schlüsseltier, nennen wir die. Das sind Tiere, die eigentlich das Pflanzenmaterial fressen und die werden dann selber gefressen von größeren Tieren. Und einen von den wichtigsten Schlüsseltieren im Südozean sind Krill, weil die stellen das Fressen für Wale und für Pinguine und Meersvögel da Und im Moment werden die bedroht durch Erwärmung, also die können nur eine gewisse... Hochtemperatur haben und die müssen deswegen weiter nach Kontinent ziehen und die Salpen kommen dann rein und Salpen fressen unheimlich viel Phytoplankton, aber die haben keinen Prädatoren richtig. So, die, die stellen kein Fressen vor zum Wale oder zum Pinguinen oder zum Vögeln. So, das heißt, man könnte wenn da diesen Wechsel passiert, gehen wir direkt vom Phytoplankton, also die kleinen Pflanzen, zu Salpen, die dann absterben und aussinken. Und da ist kein Essen mehr für Wale für und größere Tiere. Vielleicht kriegen wir das später hin. Das ist ein, ihr sollen euch ein sehr schönes Video vorstellen mit Grill und Salpen, aber das funktioniert heute nicht. Hier ist ein Beispiel von den Temperaturveränderungen im Antarktik, das wir jetzt haben. Wenn das rot ist, heißt es, dass es wärmer ist und blau heißt, dass es kälter geworden ist. Aber ihr seht, dass es fast überall wärmer geworden ist. Das ist nichts viel im Moment, das ist 0,1 Grad. Aber irgendwann kriegen wir, was wir auf Englisch ein Tipping Point nennt, also wir werden über eine Temperatur kommen, wo es dann plötzlich sehr stark geht mit der Erwärmung im Antarktis. Und was wir jetzt schon sehen, ist, dass diesen Grill, der so wichtig sind für das Ökosystem, wenn es rot ist, dann heißt es, dass da ist eine über zweifache Abnahme im Anteil vom Krill. Und ihr sehen, bei Grill ist da extrem viele Orte, wo da über zweimal, also zweifache Abnahme ist vom Grill. Und gleichzeitig sind die Salpen dann reingekommen. Und die Salpen stellen ja kein Fressen für andere Tiere da. wir probieren jetzt im Moment zu verstehen, was passiert, wenn diesen Wechsel richtig kommt. Dazu kommt aber auch, dass es nichts nur Erwärmung ist, der diesen Bedrohung macht, aber wir machen auch viel Krillfischerei und äh, Tourismus. Und nur um zu zeigen, wenn wir hier in der Branfieldstraße, das ist beim Antarktischen Peninsula, da sehen wir jetzt, dass seit 2010 oder 2011 ist eine extreme Erhöhung, also dreifach vom Krillfischerei passiert und gleichzeitig haben Leute auch mehr Geld und die wollen auch gerne Antarktik sehen, Wale, Robben und so weiter. So ihr sehen auch, wie die Tourismus. Und in 2016 und 2017 war da mehr als 25.000 Menschen in der Antarktis Und die stören natürlich auch die Tiere, die da leben, aber die, die bringen auch Dreck mit. Da kommt auch Mikroplastik rein, da kommt CO2-Ausstoß von den Schiffen. Und äh, besonders mit der Krillfischerei das sind wir auch als Menschen, wir haben Sonarsysteme, so wir fahren dahin, wo da extrem viel Krill gibt und da fangen wir an zu fischen. Und genau da haben die Pinguine auch deren Kolonien. So das heißt, wir fangen alle Krill, so die Pinguine müssen viel weiter schwimmen, die brauchen mehr Energie, um da hinzukommen und die haben weniger Essen und Fressen für, für den Nachwuchs. So die besonders die Pinguinkolonien sind bedroht von diesen Krillfischerei. Wenn wir dann die größeren Organismen, die Wale gehen, die sind natürlich auch beeinflusst vom, vom Krillfischerei, aber die können woanders hinschwimmen und dadurch auch den Essen finden. Aber für Wale haben wir tatsächlich den Walfang, in, das wissen ja alle, wir haben früher, deswegen auch Mopedic, das geht ja auch um Walfang. Und hier wollte ich kurz zeigen, wie der Anzahl der Wale war vor dem Walfang und im Jahr 2020 2001 und ihr sehen, da ist fast ein dreifach Verringerung in Anzahl von Wale im Südozean angewiesen, wenn ihr dann auf die Biomasse, also die Tonnen von Wale anschaut. Und das ist fast zehnfach weniger, weil die Walfänger hat natürlich, die fängen gern die große Wale. Dann Wale können auch ein kohlenstoff -Sinke sein, was wir ja gern haben jetzt, dass entweder, wenn die sterben, aber auch durch den Kot, dass die produzieren können, die düngen und mehr Produktion und dadurch sinken Kohlenstoffe ab und wir nehmen CO2 von der Atmosphäre. Das ist auch fast mit einem Zehnfach reduziert durch diesen Walfang. Und ihr sehen bestimmt, das ist 20 Jahre her. Der Grund, warum ich keine Werte für 21 gezeigt habe, ist, weil es ist extrem schwierig, wirklich die Wale zu zählen, alle Wale. Aber es gibt ein paar gute Daten von Einzelarten von Wahlen. Da haben wir hier zum Beispiel die Finnwahlen, was auch die da auf den Videos sind. Den Videos sind von einer Reise vor Elephant Island, das wir im 2018 gemacht haben. Und da sehen wir hier, in 1920 hatten wir extrem viele Wahlen, die sind wieder auf den Rückgang aber immer noch nur ein Drittel, von was die vorher waren, die Finnwahlen. Wenn wir dann auf die Blauwahlen schauen, da sehen wir, das sind auch eine kleine Steigerung in die Anzahl, aber das ist immer noch nur ein ganz kleiner Prozentsatz, von was es eigentlich früher war, vor wie die gefangen hatten. So, wenn ich eine heißt Botschaft Take-Home-Message an alle geben können, dann ist es, wir als Menschen, wir müssen unbedingt unser Verhältnis verändern, um das Klima zu retten. Und das ist nichts nur, dass wir jede privat mehr machen, aber das Wirtschaft muss auch weniger CO2-Ausstoß. Aber ich glaube, das reicht auch nichts. Wir müssen auch aktiv CO2 von der Atmosphäre rausbringen und irgendwo speichern. Und da gibt es viele Vorschläge, und ich hoffe, wir können später heute ein bisschen darüber auch diskutieren. Vielen Dank.
0: Wenn es Nachfragen gibt, ansonsten haben wir nachher noch ganz viel Zeit fürs Gespräch. Also wenn es jetzt keine Nachfragen gäbe, würde ich, ja. Eine Nachfrage zu die Wahlen. Die Wale, wenn sie
2: sterben, die sinken dann auf den Meeresgrund und sind dort Grundlage für neues Leben. In vielfältigster Form. Gibt es da bereits Erkenntnisse, inwieweit dann in der äußersten also so um 11 also Kilometer oder 10 Kilometer, sich das auch schon verändert hat?
1: Wenn man ganz tief geht, wissen wir so gut wie nichts, also 11 Kilometer. Aber wenn wir über 4000 Meter reden, dann wissen wir schon, dass wenn die Wale runtersinken, die bringen das Kohlenstoff mit als, als Fleiß aber das wird dann auch ziemlich schnell umgesetzt, weil da ist ein ganz Ökosystem auf dem Meeresboden. Da kann Tanja bestimmt auch mehr sagen, aber die sind daraus spezialisiert, wenn so ein Buffet runterkommt, dass die schnell dahin kommt und alles fressen, dann respirieren die wie wir. Wir essen und atmen CO2 aus. Aber das CO2 ist dann schon im Tiefsee und die Frage ist, wie lange kann es da unten bleiben? Einerseits ist es CO2, wollen wir spikern, aber Nährstoffe wird auch produziert und die wollen wir eigentlich gern wieder hoch haben. Also wir sitzen immer auf zwei Stühle, CO2 soll lieber unten bleiben, aber Nährstoffe brauchen wir für neue Pflanzen in, in Meeresoberfläche, Aber im ganz Tiefsee dauert es bestimmt extrem lange, weil es ist sehr kalt, hohen Druck, da ist wenig Leben, wenn wir 11 Kilometer reden, aber wir wissen nichts viel darüber. Da ist gerade neue Forschungsprogramm, weil wir versuchen, in die Tiefsee zu kommen. Aber das ist tatsächlich schwieriger, als auf den Mond zu kommen für unser Geräte.
0: Vielen Dank. Ich würde dann vorschlagen, Tanja Stratmann, äh, Doktorin der Mikrobiologie und Statistikerin, da bin ich mal sehr dazu erzählt. Ähm, und sie hat erzählt, äh, dass sie äh, das Meer eigentlich erst schätzt, wenn es wirklich dunkel wird, also ab 200 Meter. Vielleicht du erklären, warum das so ist.
3: Ähm, ja, also ich bin Tiefseeökologin, nicht so wirklich Mikrobiologie mehr, Tiefseeökologie mehr, die großen Tiere. Ähm, ich bin angestellt an der Universität Utrecht als Postdoc und Gastwissenschaftler hier am Max-Planck-Institut in Bremen. Und der Grund, warum ich so alles ab 200 Meter mag, ist, dass der Mondeinfluss, der natürlich zuständig ist für Ebbe und Flut, dann weniger ins Gewicht fällt. Also es gibt immer noch ein bisschen Gezeiten aber nicht mehr so wie wir hier in der Küste in der Nordsee, wo dann auf einmal das Meer weg ist. Wenn man im Nordsee ein Experiment machen möchte, muss man immer in den Tidenkalender schauen, okay, wann haben wir jetzt Ebbe, wann haben wir Flut? Und dann haben wir mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens, muss ich dann irgendwelche Laboranten dann finden, die dann mit mir ins Wasser gehen, um ein Experiment durchzuführen. In der Tiefsee arbeiten wir sowieso 24 Stunden am Tag. Wir können es so ein bisschen besser das einteilen, weil wir halt nicht abhängig sind vom Mond. Ähm, ich möchte Ihnen ein bisschen, wir hatten... Ich hatte Mortens Präsentation natürlich auch vorher gesehen, die hatte so schöne Fotos von irgendwelchen Schiffen. Ich bin normalerweise auf dem hier unterwegs, das ist die Sonne, das ist das deutsche Tiefseeforschungsschiff. Und ich werde Ihnen ein bisschen von dem hier erzählen, das ist Batania, das ist ein Kollektor, im Prinzip eine Art Tiefseebergbaugerät, das jetzt getestet worden ist. Das sind Aufnahmen von einer Expedition, an der ich auch teilgenommen habe, dieses Jahr im Frühjahr. Und dieses kleine, da wo wahrscheinlich für Sie der Stuhl vorsteht, grüne Ding, ist die Patania. Das war das Schiff, auf dem ich war. Und wir haben geschaut, was passiert, wenn man mal Tiefseebergbau wirklich industriell versucht durchzuführen. Also wir haben, die, die belgische Firma hat dieses Gerät ins Meer gelassen. Und ähm, wir als Wissenschaftler ähm, untersuchen jetzt, was passiert wenn man da ein bisschen durch die Gegend mitfährt und ähm, die Knollen aufsammelt, die ich da vorne mitgebracht habe. Ähm, wir hatten Wale und wir haben ein ganz bisschen Morten hatten ein ganz bisschen angesprochen, äh, was die Tiefsee so ausmacht. Die Tiefsee ist total faszinierend, denn äh, die Tiefsee ähm, hat einen sehr hohen Druck. Also Sie sehen hier diese kleinen Becher. Das sind so ganz normale Styropor-Kaffeebecher, also so eine normale Kaffeebechergröße. Wenn man die in die Tiefsee ablässt, ähm, presst der hohe Druck die zusammen, dass die nachher so groß sind ungefähr. Also man muss sich vorstellen, dass mit jedem, alle äh, pro 10, Zentimeter, 10 Meter Wassertiefe, die wir im Prinzip ins Meer gehen, steigt der Druck um ein Bar. Das heißt, auf 4000 Meter Tiefe, wo ich normalerweise arbeite, haben wir einen 400 Bar Druck und das führt einfach dazu, dass alles, was irgendwie Luft enthält, zusammengedrückt wird. Es ist nicht nur hoher Druck, es ist auch sehr dunkel. Denn wie Alfred eben schon gesagt hatte, bis ungefähr 200 Meter, vielleicht ein bisschen tiefer, haben wir in ganz klaren Wassern äh, oder Gewässern noch Licht. Aber hier unten, wo ich so arbeite, bei 4000 Meter, gibt es einfach kein Licht mehr. Das heißt, alles, was kommt, hängt davon ab, was irgendwann mal hier von der Meeresoberfläche nach unten sinkt. Wie zum Beispiel der Wahl, ähm, äh, also Ausscheidung von Wahlen. Was haben wir noch? Oh, Ich bin mal zu blöd. Genau, ist ja kalt dort unten. Das ist meine Wenigkeit in einem Polaranzug. Ich muss sagen, ich habe meine Masterarbeit über die Arktis geschrieben. Und da rannte man immer so rum, das war immer kalt. Und dann fing ich an mit meiner Dissertation und dachte, wow, ich bin in den Tropen, es ist warm. Fiel mir ein, nein, ich promoviere in Tiefseeökologie. es ist immer noch kalt. Also so sehe ich immer noch aus, das war zum Beispiel von Neuseeland. Wir haben ungefähr zwei Grad ähm, Wassertemperatur auf ungefähr 4000 Meter Tiefe. Und wir haben wirklich ganz, ganz wenig Kohlenstoff, was unten landet. Und dafür habe ich Zucker mitgebracht. Wird schon gefragt, warum habe ich Zucker mit? Sie müssen sich vorstellen, dass auf 4000 Meter Wassertiefe, in vier Kilometer Tiefe, ähm, ein Quadratmeter Boden, also ungefähr so, wie ich jetzt hier so stehe, enthält ein Zuckerwürfel pro Jahr. Die Organismen, die unten leben, müssen das ganze Jahr von diesen Zuckerwürfel leben. Also ich bin froh, dass ich kein Tiefseetier bin, denn von einem Zuckerwürfel könnte ich noch nicht mal eine Woche lang leben. Das, kommt einfach, das liegt einfach daran, dass auf dem Weg von hier oben, von der Meeresoberfläche, wo das Phytoplankton hauptsächlich äh, die Primärproduktion pro, ähm, durchführt, das wird dann auf dem Weg nach hier unten von ganz vielen Organismen, unter anderem von dem Grill, von Morten eben, aufgefressen und nur ganz wenig landet dann in dem Bereich hier unten, ähm, wo ich dann arbeite, auf ungefähr 4.000 Meter Tiefe in den äh, Abyssalen eben oder ähm, das war schon mal vergessen, wie hieß das Wort auf den Deutsch nochmal? Tiefseebene. Äh, die Tiefseebene hat Organismen, die sind unglaublich gut angepasst an diesen hohen Druck, an die geringe ähm, äh, Nährstoffkonzentration, die unten he, äh, herrschen und die häufigsten sind tatsächlich Bakterien. Das ist jetzt eine Aufnahme unter dem Mikroskop von Bakterien, also diese weißen Dinger hier, die sind angefärbt worden, das sind alles Bakterien, die sind die, mit einem spezifischen Farbstoff angefärbt wurde und dadurch kann man sie sichtbar machen. Und die sind nur 0,001 Millimeter groß ungefähr. Aber davon gibt es 10 bis 100 Millionen Zellen pro Zentimeter, äh, Kubikzentimeter. Also im Prinzip hätten wir jetzt 10 Millionen, 100 Millionen Zellen in meinem Zuckerwürfel, wenn mein Zuckerwürfel jetzt aus Meeresboden stehen würde. Die nächsten Tiere, die wirklichen Tiere, die fangen an und die sind dann, die kleinsten Tiere sind äh, kleiner als der Durchmesser meines Haares. Und die ähm, sind auch noch sehr häufig, aber halt wesentlich weniger häufig. Also die kommen ungefähr mit ungefähr einer Million Tiere pro Quadratmeter aus. Und da gibt es zum Beispiel ganz, viele, ganz, ganz viele. Das sind so die ähm, verbreitet, verbreitetesten. Das sind im Prinzip so eine Art Würmer, Nematoden. Wir haben aber auch Würmer. Mehr in dem Sinn von Regenwürmern, das sind Polycheten und das ist die nächstgroße Tiergruppe, das ist Makrofauna. Das sind so Tiere, die sind größer als 0,1 Millimeter und die haben immer noch so ungefähr 1000 Tiere pro Quadratmeter. Und jetzt kommen wir zu den Tiergruppen, die Sie so kennen und da wollte ich beweisen, dass es auch ganz wunderschöne Tiere gibt, die bunt sind in der Tiefsee, auch auf 4000 Meter Tiefe. Das sind jetzt Tiere, die Sie auf Fotos sehen könnten. Wir haben zum Beispiel hier Seegurken. Also Seegurken sind keine Gurken. Sie sehen nur aus wie Gurken. Sie stellen sich vor, dieses Teil hier unten in Weiß, ich sehe es gerade in Kürze nicht, finde sieht auch so ein bisschen aus wie eine Gurke. Das sind Tiere, aber die sind, werden auch teilweise Kühe, der Tiefsee genannt, die die grasen alles ab. Also sie rennen im Prinzip über den Meeresboden und fressen das Sediment auf und nehmen dann alle Nährstoffe, die in dem Sediment und vor allem auf dem Sediment leben, mit. Dann gibt es Schwämme, das sind im Prinzip die ursprünglichen Küchenschwämme. Also bevor wir alle Plastikschwämme in der Küche hatten, hatten wir noch oder diese ähm, sehr teuren Badeschwämme. Das sind Schwämme, meistens nicht aus der Tiefsee, aber das sind Schwämme, die filtrieren das Wasser, wie zum Beispiel auch Muscheln. Und dann haben wir Aasfresser, wie zum Beispiel diese Isopoden. Die würden dann den Wahlkadaver von Morten fressen, wenn der am Boden landet. Und jetzt kommen wir zu dem Konflikt zwischen im Prinzip diesen ganzen hübschen bunten Tierchen, die wir haben, die dort unten wohnen und schon sehr sehr lange wohnen, und diesen riesigen Maschinen. Äh, und der Grund, warum ich heute Abend äh, hier bin und man mich eingeladen hat, mit ihnen, zu, äh, äh, ihnen was vorzustellen, ist Tiefseebergbau. Und dafür habe ich auch schon noch mal was mitgebracht. Ich habe die ganze Müllhalde hier vorne gehört mir. Ah, das funktioniert nicht. Okay, Entschuldigung. Ähm, weiter, Und zwar Tiefseebergbau ähm, hängt damit zusammen, dass wir, wie Morten schon sagte, versuchen CO2 zu sparen. Äh, allerdings bedeutet das, wenn wir zum Beispiel anfangen, alle E-Autos zu fahren, dass wir viel mehr Metalle brauchen als in unserem normalen Diesel- oder Benzinmotor. Und zwar braucht zum Beispiel eine äh, 75 Kilowatt-Batterie, äh, äh, so viel Nickel wie ich wiege ungefähr, 12 Kilo Mangan, 7 Kilo Kobalt und 85 Kilo Kupfer. Und das ist wesentlich viel mehr, als im Prinzip dasselbe Auto äh, braucht, wenn es einen Diesel- oder einen Benzinmotor hat. Wir brauchen unglaublich viel Kupfer für ähm, Windräder und auch hier für Solarfelder brauchen wir auch ähm, verschiedene Metalle, die unter anderem in der Tiefsee vorkommen. Und in der Tiefsee gibt es drei große, verschiedene ähm, Ressourcen, die wir haben. Wir haben ähm, Mangankrusten, die enthalten vor allem Kobalt und Eisen. Ähm, wir haben ähm, massive Sulfide und wir haben Manganknollen. Und Manganknollen oder die Umweltauswirkung von Manganknollenabbau ist mein Spezialgebiet und ich habe Ihnen sogar welche mitgebracht. Die sehen ungefähr so aus. Also ich finde immer... Sie sehen aus wie ein Pferdeapfel. Andere bezeichnen es mehr als Blumenkohl. Ich bin sie aus wie ein Pferdeapfel. Sie können unterschiedliche Formen haben und sie zerfallen total schnell. Also mir ist eben eine Handtasche runtergefallen und seitdem bestehen sie noch aus Einzelteilen. Aber im Prinzip bestehen sie aus ähm, Kupfer und Kobalt. Oh, aber der Hauptbestandteil ist wirklich Mangan und Eisen. Und diese Metalle in den verschiedenen Formen, kommt überall auf der Welt vor. Also wir sind immer noch in der Tiefsee und ähm, wir haben zum Beispiel diese Manganknollen, die ich da vorne äh, habe, die kommen hier, ich gehe hier oben hin, ähm, also hier haben den Pazifik, Atlantik, Indischer Ozean und Manganknollen kommen überall hier in den blauen Stellen verbreitet vor. Und dieses Gebiet hier, das nennt sich Claritin-Cliberton-Fracture-Zone und das ist ein es sieht ungefähr so aus, und das ist für den Tiefseebergbau von Interesse, weil dort so viele Manganknollen vorkommen und mit ihnen diese bestimmten Metalle, dass sie wirtschaftlich von Interesse für verschiedene Firmen und Länder sind. Und ich habe das hier oben mal geplottet, also nicht ich, aber Andros Kluges hat schon mal getan, um Ihnen zu zeigen, wie groß dieses Gebiet ist. Dieses Gebiet ist im Prinzip so groß wie ganz Europa. Und auf diesem Gebiet in der clariton äh, clipperton fracture zone könnte in der Zukunft Tiefseebergbau stattfinden. Und zwar, alle diese bunten, hübschen Felder ähm, sind Lizenzgebiete, die zu verschiedenen Ländern gehören. Und Deutschland gehört das rote Gebiet hier, also dieses dunkle rote hier und diese zwei Gebiete. Das gehört Deutschland, oder zum, also ist ein Lizenzgebiet äh, Deutschlands. Zum Beispiel Belgien hat diese Grünen, hat, äh, Eng, also Großbritannien hat ein Gebiet, Frankreich... China hat mehrere, Russland, dieses ganze Meeresbodengebiet ist im Prinzip aufgeteilt durch eine UN-Organisation, die nennt sich die Internationale Meeresbodenbehörde in Jamaika und die verwaltet dieses Gebiet und gibt Lizenzen aus. Und zurzeit gibt es Lizenzen, um im Prinzip unter zu untersuchen, was kommt dort unten vor. Einmal natürlich, wie viele Manganknollen kommen dort vor, aber auch, welche Lebewesen leben dort. So, jetzt bewege ich mich mal wieder zu vorne hin. Ähm, ich hatte ja vorher schon angesprochen, es gibt verschiedene ähm, Ressourcen. Unter anderem diese Ko kobaltreichen eisen Und die sehen ungefähr so aus und bilden sich an den Flanken von diesen Meeresbergen. Nicht überall, nicht jeder Meeresberg hat diese kobalt, äh, -Kobalt eisen aber einige schon. Das ist natürlich interessant für die Wirtschaft, die die gerne abbauen möchten. Aber es ist auch für mich als Ökologin interessant, denn es gibt dort unten ganz, ganz viele verschiedene Tiere. Also wir haben dadurch, dass das im Prinzip ein fester Untergrund ist, können dort ganz viele Organismen leben, die wirklich einen festen Untergrund brauchen, um darauf festzuwachsen. Also zum Beispiel haben wir hier Schwämme, wir haben wieder verschiedene Kaltwasserkorallen, wir haben... Ähm, Federsterne heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Und die ganzen, also die meisten dieser Arten, die können in Gegenden, wo wir ganz viel Sediment haben, gar nicht vorkommen. Und Sie müssen bedenken, dass im Prinzip der Großteil der Tiefsee einfach nur Sediment ist. Also sieht so aus, als wenn Sie hier in der Wat, äh, am Wattenmeer durch die Gegend rennen würden. So ein Sch Schlick, den Sie sehen, wenn Sie äh, im Prinzip dann bei Ebbe rausgehen, so sieht ungefähr der Meeresboden auch aus. Ich habe, glaube ich, gleich ein Foto davon. Das ist im Prinzip... Eine potenzielle Ressource. Eine andere sind die massiven Sulfide. Und die entstehen hier im Prinzip an diesen äh, Hydrothermalquellen. Sie haben vielleicht schon mal von den weißen oder schwarzen Rauchern gehört. Und wenn die im Prinzip so vor sich hin dampfen, spucken die auch Metalle aus, die hier wieder äh, sich ablagern. Und auch da sind teilweise interessante Metalle, die wir für unseren täglichen Gebrauch brauchen. Aber auch diese Lebensräume sind von, äh, für Tieren bewohnt und äh, Bakterien. Und ähm, zu diesen Hydrothermalquellen muss ich sagen, dass zurzeit nur Ideen bestehen, die inaktiven. Also wenn wir jetzt im Prinzip so eine Hydrothermalquelle haben, die raucht hier sind so ähm, am Schlot, irgendwann stirbt die, sag ich mal, so ab, wie so ein Vulkan, wird irgendwann inaktiv. Und diese inaktiven Systeme sind die, die wahrscheinlich, also falls man diesen diese Art Bergbau betreiben möchte, abgebaut werden. Allerdings sind die noch viel weniger erforscht als Gebiete, die noch aktiv sind, Hydrothermalquellen, die aktiv sind. Und das, was ich hier gerade zeige, ist ein Lizenzgebiet Deutschlands im Indischen Ozean. Und auf einem ziemlich kleinen Raum, also das sind hier, ein Kilometer ist diese Strecke, gibt es ganz viele Hydrothermalquellen und die sind alle unterschiedlich aus. Also die hier oben zum Beispiel sind inaktiv, aber es sind verschiedene. Und Sie sehen, die sind alle unterschiedlich aus. Das hier zum Beispiel sind aktiv und diese komischen weißen Punkte da, das sind zum Beispiel Seeanemonen. Und hier, so sieht es wieder aus, wenn wir ganz außerhalb dieser Hydrothermalquellen sind. Also, auch wenn wir jetzt zu einer Hydrothermalquelle wissen und wie die funktioniert, das heißt nicht, dass die Hydrothermalquelle drei Meter weiter von mir genauso funktioniert. Wir wissen einfach praktisch gar nichts und vor allem nicht äh, über die inaktiven Hydrothermalquellen. Und jetzt kommt es zu meinem Spezialgebiet, diese Manganknollen, die ich Ihnen gezeigt habe. Die kommen, wie gesagt, von ökonomischem Interesse, vor allem in diesem Gebiet, vor. Hier ist Hawaii, hier ist im Prinzip Mexiko, die USA ist immer hier oben. Und die, ähm, diese zum Beispiel ist jetzt aus, der, äh, aus dem Peru-Becken, das war die Dicke, die hier vorne liegt. Und das hier sind jetzt manganknollen die alle in demselben Gebiet kommen, also sie kommen alle in diesem Gebiet vor, aber können unterschiedliche Größen haben und Formen. Und ähm, ich kann mir diese Zahlen alle selber nicht merken, deswegen muss ich sie mit aufschreiben. Es wird geschätzt, dass wir 34 Milliarden Tonnen Manganknollen haben. Und äh, umgerechnet bedeutet, dass wir 7500 Millionen, also 7,5 Milliarden Tonnen Mangan dort unten haben. Und zum Beispiel äh, 340 Millionen Tonnen Nickel. Und bei einigen dieser Metalle haben wir nur in dieser Region der ähm, Cleveland Fracture Zone mehr von diesen Metallen als in den Lagerstätten an Land. Deshalb äh, sind die ganzen Firmen so interessiert an in diesem Tiefseebergbau. Und jetzt kommen meine ganzen bunten Vie Tierchen wieder ins Spiel, denn das ist das, was mich meistens interessiert. Diese Manganknollenfelder, und hier sehen Sie diesen Schlick, äh, diesen, dieses Sediment, von dem ich sprach. Sie sehen im Prinzip so aus, also sie haben im Prinzip diese Manganknollen, die, die liegen auf dem Meeresboden so ein bisschen eingegraben, also meistens so die Hälfte, der Kopf, und sag ich mal, so kommt oben raus, sind bewachsen von äh, festsitzenden Organismen, die wir dieses Hartsubstrat brauchen. Und da haben wir zum Beispiel c äh, mein Cursor ist schon wieder weg, hier oben, und dann haben wir weiche ähm, Korallen, also die sind so tief, dass die Korallen keine Skelette mehr bilden können. Die haben keine Skelette, aber dieses, diese Reihe hier vorne sind zum Beispiel Korallen. Und diese lustigen Teile hier sind zum Beispiel Schwämme. Es gibt aber auch noch Tiere, ich finde zu blöd, dazu solche Sachen zu genau. nutzen. Es gibt auch noch Tiere, die sich bewegen können. Das hier sind zum Beispiel Seegurken, die wieder durch die Gegend wandern. Das hier ist. Kaspar der Oktopus, das war eine Studie eines Kollegen vor, ich glaube Weihnachten 2016 kam die raus, die ging dann dick durch die Presse, die hatten gefunden, dass süße, diese süße Oktopusfamilie ähm, Eier legt, und zwar legen die Eier an den Stielen von abgestorbenen Schwämmen. Also es gibt Schwämme in der Tiefsee, die sehen so ein bisschen aus wie Tulpen, also die haben so einen dünnen Stamm und dann haben die oben so eine das ist da, der Pilzkörper beim Pilz wäre, also der Schwammkörper, und ähm, dieser Oktopus legt seine Eier an diesen Stiel und brütet. Dann sitzt er da vier Jahre, tut nichts und brütet die Eier aus. Wenn wir dann allerdings natürlich dann diese Manganknollen, an denen diese Stängel sitzen, ernten, verlieren wir natürlich auch den Lebens oder die Brutstätte für den Oktopus. Und der war so cool, weil er kam mal halt kurz vor Weihnachten raus und ganz viele Kinder von Kollegen meinten, sie wollten allen Oktopus ähm, als Weihnachtsgeschenk haben. Ich habe gerade schon ein bisschen angesprochen, was passiert, wenn wir Tiefseebergbau bergbau betreiben. Das ist jetzt das Beispiel für die Manganknollen, aber im Prinzip sind die Konsequenzen ähnlich. Also wir haben hier im Prinzip ein Produktions- ein, ein Schiff. Und dieses Schiff, ich gehe wieder oben hin, äh, ist eine Wasseroberfläche. Und hier unten auf 4.000 Meter Tiefe haben wir eine Batania. Und hier haben Sie mal die Größe, also das ist ein Originalfoto. Diese Maschine ist vor zweieinhalb Jahren in, in ähm, Ostendet, glaube ich, in Belgien vorgestellt worden. Das sind wirkliche Menschen. Also hier haben sie die Größen, Dimensionen. Das hier unten ist im Prinzip so, ein, äh, so eine Kette, wie, wie so eine Panzerkette. Und jetzt muss ich gerade gucken, hier vorne ist vorne. Und das hier vorne sind so Art ähm, Jets. Also im Prinzip werden durch, diesen, äh, durch diese Maschine so Wasser ins Sediment gepustet, wie so ein Jetski. Und dann wird Leichtzeit, und dadurch werden diese Knollen ähm, im Prinzip freigespült und dann werden sie aufgesaugt und dann werden sie hier hinten aufgesaugt und das hier ist jetzt ein System, das ist nur ein Prototyp. Da, für den Prototyp werden sie hier gesammelt, aber im Prinzip werden die also eingesaugt und dann werden die bis hier oben irgendwie auf, an ähm, Bord des Schiffes transportiert. Also es gibt verschiedene Systeme, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es schon ein funktionierendes System gibt, wie man diese Manganknollen, die überall auf der Welt zwischen 4.000 und 5.000, 6.000 Meter vorkommen, dann im Prinzip diese 4, 5, 6 Kilometer hochkriegt. Und währenddessen produziert man hier unten, die Patania produziert ganz viel, eine große Sedimentwolke. Das heißt, alles hier hinter, jetzt wandert die glaube ich nach hier hin, oder auch nicht, nach hier, genau, sie wandert ähm, nach da, also haben wir hier Prinzip eine Sedimentwolke, und diese Sedimentwolke ist das Problem, dass die Tiere da unten angepasst sind an einen Lebensraum ohne Wolken. Das heißt, da sam, äh, die Masse an ähm, Sand zum Beispiel, die da unten hin sam, äh, runtersinkt zum Meeresboden, ist ein paar Millimeter pro 1000 Jahre. Also die haben glasklares Wasser, sind daran angepasst. Und jetzt produzieren wir auf einmal eine riesige Sedimentwolke, die natürlich auch alles bedeckt. Dann ähm, haben wir natürlich dann diese Manganknollen, die wir entfernen. Wie wir eben auf dem Foto schon gesehen haben, gibt es durchaus Tiere, die darauf leben. Und ähm, wir entfernen nicht nur die Manganknollen, sondern wir entfernen auch so die oberen 15, 15 Zentimeter von Sediment. Und in diesem Sediment ist im Prinzip das Gan der ganze Kohlenstoff, den man noch verwerten kann. Also es gibt noch Werte tiefer unten Kohlenstoff, äh, die noch im geologischen Zeitraum von, keine Ahnung, ein paar Millionen Jahren interessant sind äh, für Lebewesen sind nur die oberen 15 Zentimeter interessant. Da ist der organische Kohlenstoff, den die noch fressen könnten. Der wird komplett abgetragen. Und dann haben wir natürlich auch noch Vibrationen und Lärm. Und wir verdichten, also hin, Sie könnten sich vorstellen, ich bin hier so Patan, hier hinter mir kommt die Sedimentwolke und verdichte durch dieses Gewicht, das das Teil auch hat, verdichte das Sediment und dadurch auch wieder äh, zerstöre ich Lebensraum. Und zusätzlich habe ich dann im Prinzip, wenn ich dann die Manganknollen gesammelt habe und hochschicke, entsteht nämlich, wird das hier oben ges äh, gesiebt und Sie haben ja schon gesehen, dieses, diese Mangaliken sind super borös, das heißt, die zerfallen wahrscheinlich auch ziemlich viel und haben dann durchaus einiges an Sediment sich mit sich und das wird wieder im Prinzip als Abwasser heruntergepustet. Das heißt, wir haben einmal diese äh, die Sedimentwolke hinter Patania und gleichzeitig die Sedimentwolke in diesem Rückflusswasser. Und dann haben wir natürlich so die typischen Probleme, die wir mit dem so einem Schiff haben, wir haben Lichtverschmutzung das sieht man schon allein, wenn man auf einem Forschungsschiff ist, wo man die ganze Zeit 24 Stunden am Tag Beleuchtung hat, da kommen und irgendwelche Vögel, die fliegen in das Schiff rein, weil sie auf einmal durch das Licht angelockt werden. Dann haben wir Lärm und wir haben natürlich auch noch ähm, irgendwelche Flüssigkeiten, die äh, abgelassen werden könnten, legal oder illegal. Und die Einflüsse, ähm, oder beziehungsweise was passiert mit dem Ökosystem, wenn wir die Manganknollen entfernen, das habe ich... Ähm, haben zusammen mit Kollegen äh, im Sommer diesen Jahres veröffentlicht und so haben wir ein Nahrungsnetzmodell erstellt und da haben wir untersucht, was passiert, wenn man Manganknollen entfernt. Und zwar hatten wir zwei verschiedene Verbindungen. Wir hatten einmal diese typischen Räuberbeute. Also es wäre zum Beispiel, ähm, die Maus äh, frisst das Korn und dann die Katze frisst die Maus. Diese typischen Aktion. Und wir haben noch untersucht, diese ganzen indirekten äh, Aktionen, wie wir haben hier die Manganknolle und wir haben hier diesen Schwamm, der auf dieser Manganknolle sitzt. Und was wir festgestellt haben, was uns gar nicht so direkt bewusst war, wenn wir diese Manganknollen entfernen, verlieren wir ungefähr 20 der Tiergruppen. Ich bin, das ist mein letztes Gleich, ich bin fertig. Und 20 bis 30 Prozent der Verbindung zwischen diesen Tiergruppen. Und der Grund habe ich hier in dieser Zeichnung. Wir haben diese Schwämme, das sind diese Tulpenschwämme. Die heißen nicht offiziell Tulpenschwämme, nicht nur Tulpenschwämme. Ich finde, die sehen aus wie Tulpen. Das ist dieser Stiel. Und wir haben ganz viele Tiere, die an diesem Stiel dieser Schwämme sitzen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Also es kommen nicht alle diese Arten gleichzeitig in einem einzigen Schwamm vor. Aber ähm, zur repräsentativen Darstellung war es dann einfacher im Prinzip, als dann fünf Bilder zu haben, einmal aufzuzeigen. Ähm, wenn wir also diese Manganknoll verlieren, verlieren wir diese Schwammstiele an denen im Prinzip dann im nächsten Schritt diese ganzen Arten verloren gehen. Und das schon meine ich, meine letzte Slide, ja. Das war mein Ausblick in die Tiefsee.
0: So, ähm die, die Frage wäre, jetzt gibt es Nachfragen. Ähm, der, der weitere Plan ist, wir machen ein kurzes Resümee äh, und dann sprechen wir alle miteinander. Dann brechen wir also die Linien etwas auf. Dazu gibt es dann auch ein äh, Mikrofon. Äh, ich würde mal vorschlagen, wegen der, okay, da hinten kommt eine Meldung. Ja, ganz hinten.
3: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und das ist genau der Grund, warum wir diese Studie im Frühjahr durchgeführt haben. Es ist unterschiedlich. Also es gibt im Prinzip ganz, ganz feines Sediment, das wird sehr lange im Wasser bleiben und das grobkörnigere sinkt ähm, weiter aus. Aber was ich auch noch sagen muss, ist, der Meeresboden, der tiefe sieht nicht so aus wie das was also es sieht vor der Farbe her so aus, aber die Konsistenz ist ganz anders. Also diese, dieser Schlick, den wir in der Tiefsee haben auf 4000 Meter, hat mehr die Konsistenz von Joghurt. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, haben Sie im Prinzip eine Joghurtwolke und da gibt es ganz, ganz teile, kleine Partikel, die bleibt viel länger im Wasser. Ähm, wir haben jetzt, jetzt muss ich sagen, bin ich kein Experte dafür drin, aber wir haben versucht zu messen, ähm, inwieweit sich diese Wolke ausbreitet von diesen Patania-Experimenten. Während Patania ist Patania im Prinzip für drei Tage eine Strecke von 200 Metern gefahren oder so. So, also praktisch gar nichts. Und da konnte man das einige Tage lang messen, in dem Bereich, wo wir es gemessen haben, auf bis zu, ich glaube, drei, vier, fünf Meter Höhe. Aber das war nur ein ganz, ganz kleines Stück. Und das ist im Prinzip nichts im Vergleich zu dem, was bei einer wirklichen Tiefseebergbauaktion stattfinden wird. Und meistens wissen wir auch noch gar nicht, wie lange es im Wasser bleibt. Deswegen wollten wir diese Tests machen. Hier ist ein Sekt von mir. Ähm,
0: mich, mich würde tatsächlich interessieren, ähm, äh, zuerst mal, wie arbeitet man da unten? Also auch eine direkte Frage an dich. Äh, du stehst da in so einem Kasten. Ähm.
3: Na, ich, hätte, ich, hätte, ich hatte ganz viele tolle Fotos und ich dachte, mich darf nur, ich habe ihn wahrscheinlich überzogen, zu lange geredet, ähm, ich nutze Tiefsee-Roboter. Ähm, das sind wirklich, ich habe leider wirklich kein Foto davon mit. Ähm das
0: heißt, du guckst da raus aus deinem genau. Kasten und steuerst einen Roboter, der dir dann die Proben bringt.
3: Genau, es ist im Prinzip ähm, ein vierkiger Kasten mit so Armen und der ist mit einem Kabel verbunden mit dem Mutterschiff, also mit unserem Forschungsschiff. Und dort sitzt dann äh, ein Team von Piloten, also sie heißen bei Tauchrobotern auch Piloten, die können das dann steuern mit so einem Art Joystick. Also die haben dann ganz viele Kameras. Dieser Tauchroboter hat drei, vier verschiedene Kameras an verschiedenen Bereichen. Und dann kann man den Piloten genau sagen, ich möchte bitte genau diese Seegurke sammeln. Und das können die wirklich, also wenn die gut sind, die ich arbeite ganz häufig mit, den, mit dem Team von Geoman Kiel, die sind wirklich gut, die können auch eine schwimmende Seegurke für mich fangen.
0: Gut, was, was ich euch beide jetzt fragen wollte, ist... Ähm Ihr seid ja sicher auch fasziniert von diesem Lebensraum da unten. Ähm, wie ist diese Vorstellung, äh, dass da mal Tiefseebergbau stattfindet? Äh, also das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, lösen wir damit wirklich ein Problem? Das wäre dann vor allem die Frage an dich, Morten. Also wie ist das, wenn du da rausguckst aus deinem Kasten und denkst... Ich bin
3: nicht im Kasten, also muss man ganz klar sagen. Ich sitze oben. Ach, du
0: sitzt oben, okay. Das
3: Teil ist kein... Es ist Aber
0: warum ist dann so kalt?
3: Das Lebensraum, weil ich... Ach so, das habe ich vergessen zu sagen. Man muss natürlich, wenn man diese Proben nimmt in der Tiefsee, auch mit anderen Geräten, muss man die wieder bei derselben Temperatur verarbeiten, denn sonst bauen okay. die es ganz schnell ab.
0: Okay. Also du bist auf dem Schiff. Ich und bin auf dem
3: Schiff, die Proben... Im Kühlraum, okay. Genau, die Proben kommen dann auch ähm, hoch. Und vor allem in den Tropen, wo wir arbeiten, haben wir teilweise wirklich 25 Grad Wassertemperatur oben. Die müssen dann ganz schnell in den Kühlraum und verarbeitet werden, damit die sich nicht total zersetzen, wie nachher irgendwelche Leichen, also die sind alle eh schon tot, aber zersetzte Leichen haben, die man wirklich nicht mehr identifizieren kann.
0: Gut, also sag mal, so gefühlsmäßig, du hast uns ja schon einiges gesagt, ähm, wie, wie ist die Vorstellung, dass wir unseren Bergbau da in die Tiefsee verlegen, weil wir ja so viele Ressourcen brauchen?
3: Ich finde die Vorstellung gruselig, um ehrlich zu sein. Und noch viel schlimmer, finde ich, die Firmen, es gibt verschiedene Bergbaufirmen, es gibt zum Beispiel diese belgische Firma, die sagt ganz klar, okay, das sind die Konsequenzen und so ist das, das finde ich ja super. Und dann gibt es eine kanadische Firma, die, die hieß früher Deep Green, heute heißt die The Metal Company und die behauptet halt, wir sind die Weltretter, denn wir versuchen im Prinzip, indem wir ein ganzes Ökosystem zerstören, andere Ökosysteme auf der Erde zu retten, also... Die erzählen dann immer, und das Witzige ist, ich habe letztens ein Interview mit dem Besitzer, also mit dem CEO dieser Firma gesehen, und der hat sich wirklich gewundert. Also, ich weiß nicht, ob das nur getan oder das bei Ernst meinte, dass ähm, Umweltschützer nicht begeistert von seinen Ideen sind, Bergbau zu betreiben.
0: Gut, da kann man vielleicht ganz kurz sagen, die lernen einiges in ihrem Leben und machen sehr viel Show. Also das würde ich ihm jetzt mal der nicht ist, Der glauben. ist
3: brillant in Sachen Show.
0: Okay, Morten, ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also, dass du fasziniert bist von der Tiefsee, davon gehe ich mal aus. Aber wie, löst das wirklich das Thema, das du uns ja da vor Augen geführt hast? Klimaerhitzung als ein Thema, natürlich die Ressourcen als ein ganz wichtiges anderes Thema, Artenschwund als ein weiteres zentrales Thema.
1: Also das ist wieder diesen zwei Stühle, wovon wir auch vorher gesprochen hatten. Wir wollen gern CO2 wegbringen. so also wir können das irgendwie lagern und im Tiefsee werfen. Hatten wir ja früher mit Erfolg gemacht, mit Atomkraftwerkmüll und so weiter. Aber wir haben auch jetzt gesehen, das hat tatsächlich auch viele Ökosysteme zerstört. Und gerade wenn wir über die Mangalknollen reden, also die brauchen, das ist ja auch ein Prozess von Mikroorganismen, der die bauen, das ist nichts.
3: Nee, nur ein, also nicht die. Die
1: okay, ja, in der Oste, ja, ja, und es gibt
3: ihren Sinn, aber nicht die da unten. Das ist rein geologisch.
1: Okay, aber das dauert auch extrem lange. Ja, ein
3: paar Millionen Jahre. Ja. Also diese Teile hier unten, das sind die ältesten ähm, Dinge in unserem Raum hier im Theater. Die sind ein paar Millionen Jahre alt. Also das dauert, die wachsen mit so einer Wachstumsrate von ein paar Millimeter pro Million Jahre.
1: Hm. Und wir können die dann irgendwie in fünf Jahren alle wieder auffangen und dadurch auch den Meeresboden kaputt machen. Dann können wir sagen, okay, das ist tief das ist weit weg, das interessiert uns nichts und wir können ein paar Elektroautos, aber irgendwann haben wir auch den Müll von Batterien, der dann auch kommt, so das ist irgendwie keine richtige Lösung. Also wir sollen nichts vermeiden, unsere Emissionen zu reduzieren, das müssen wir dann auch machen natürlich. Und in der Hinsicht, das Problem, das ist gut mit Ingenieurlösungen natürlich, also das brauchen wir, aber wir wissen im Moment zu wenig, um wir verstehen nichts, das Ökosystem genug und dann wollen wir jetzt anfangen, da reinzugehen und das verändern, entweder mit Düngung vom Eisen oder wir wollen Blasen reinmachen, damit, dass das Sonnenlicht wieder reflektiert wird. Und dadurch wissen wir gar nichts, was passiert auf längerer Sicht mit das ganze Ökosystem. Und das sehen wir jetzt. Politisch dürfen wir ja auch nichts, Experimente im Meer machen, weil das dann verboten ist wegen Wirtschaft und das äh, heißt dann auch, dass wir können auch nichts mehr Experimenten machen auf einer kleinen Skala, um das zu sehen. Zum Beispiel Eisendüngung ist nichts mehr erlaubt.
3: Tiefseebergbau schon, das war sogar eine Koalitionsvereinbarung.
1: Da nimmt man ja auch eher was raus, statt irgendwas Neues reinzubringen. Stimmt.
0: Ich würde jetzt gerne mal tatsächlich
1: die Diskussion ganz
0: aufmachen. Ähm, mich, mich würde interessieren, das, das gibt es ja in der, in der Psychologie immer so, ein, so eine schöne Frage, ähm, was würden Sie, was würdet Ihr mehr bezahlen, zum Beispiel um äh, Euch so ein Elektroauto zu kaufen, wenn Ihr wüsstet, dafür muss Manganknolle nicht abgebaut werden, jetzt mal ganz platt gesagt. Ähm, für mich ist die, die, die Frage tatsächlich schon ein bisschen essentiell, weil einige dieser Lebensräume, du hast ja auch von den, von den unterseeischen Bergen gesprochen, die, ja, die, die auch genial wären zum Abbau. Das sind für uns als Meeresbiologen wirklich die Artenvielfalt-Hotspots im Meer. Das sind sozusagen wie die Oasen in einer Wüste, um es mal übertrieben zu sagen. Wir haben ja jetzt mitgekriegt, dass der Boden auch nicht tot ist. Aber das sind wirklich... Ähm, da, da gibt es unglaublich hohe Artenvielfalt. Und äh, die, die Vorstellung, dass das abgebaut wird, ähm, finde ich schon krass. Also mich würde mal interessieren, ähm, wie, wie, viel, wie viel wert ist es, so etwas nicht zu tun? Auch wenn Sie wahrscheinlich nie in den Genuss kämen, äh, da mit einem Tauchboot runterzufahren. Und damit wir das, das auflockern, ich, ich würde jetzt wirklich mal fragen wollen, wer würde denn sagen wir mal 20, 30 Prozent mehr für sein Auto bezahlen wollen, alleine um zu wissen, dass da unten nicht abgebaut wird, weil es nicht nötig ist.
4: Ja, also vorweg die Frage, die Botschaft ist ja, der Tiefseebergbau ist unvertretbar, verstehe ich doch richtig, wegen der Bedeutung des Ökosystems des Meeres. Wenn wir jetzt aber auf dem Trip sind, auf E-Autos umzusteigen, um CO2 zu sparen, gibt es denn überhaupt Ressourcen auf dem Festland, um diese ganzen Akkus dafür zu bauen? Das ist die Frage, ob das überhaupt funktionieren kann oder geht das nur mit Ausbeutung der Tiefsee? dann ist ja auch gar nicht die Frage, ob ich bereit bin, mehr dafür auszugeben. Wenn es also ökologisch suizidal ist, dann darf man das ja nicht machen.
0: Annika? Ja, ja. Da.
5: Genau, das wäre nämlich auch meine Frage. Ich würde es auch ein bisschen ausweiten, weil E-Autos interessieren mich persönlich nicht. Die Frage ist für mich, brauchen wir das für die Energiewende? So. Das, also kann man hat das schon jemand berechnen müssen? Also, Weil jetzt mal, ich bin selber Meeresökologe, ne? aber man kann ja auch sagen, Brauchen wir Salpen oder brauchen wir die Tiefseeberge unbedingt, wenn wir wirklich die Energiewende wollen, wenn wir Windenergie wollen, wenn wir Solarenergie wollen? Brauchen wir es oder nicht?
0: Brauchen wir es? Ich, ich kann es nicht einschätzen.
3: Ich habe dummerweise meine Handtasche da vorne, so eine Korkhandtasche. Da ist ein Notizbuch, ein paar Zahlen drin. Ich kann mir die Zahlen nicht merken. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, wie viel. Von bestimmten Metallen. Danke. Mein Notizbuch weiß das gleich sofort. Wie viel der Abbau verschiedener Metalle an Land und in der Tiefsee an Fläche verbrauchen würde. Und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich bei der richtigen Spalte sind, Wenn wir zum Beispiel den Anteil, äh, wenn wir jetzt, Mangan nehmen, also Mangan braucht man zum Beispiel für, äh, für Eisenlegierung, dann braucht man, äh, um eine Million Tonnen Erz zu gewinnen, in der Tiefsee 80 Quadratkilometer und an Land 0,52, also einen halben Quadratkilometer. Das ist jetzt im Prinzip mal nicht wirklich äh, eine Antwort auf die Energiefrage, aber eine Antwort auf die Frage, brauchen wir die Metalle und inwieweit... Ähm, kann man das miteinander vergleichen. Ich gucke mal gerade, ob ich noch irgendwelche anderen klugen Zahlen zu oh, Ich habe noch eine Zahl, ich weiß auch nicht, ich habe es eben gelesen. Und zwar, das war noch eine Firma, ich glaube, meine Lieblingsfirma Deep Green hat gesagt, wenn man die Hälfte der Clear Clear Fracture Zone, also halb Europa im Prinzip, in der Tiefsee abbauen würde, könnte man damit genug Autos, muss ich muss gerade gucken, es waren eine Milliarde Autos elektrifizieren. Das wären im Prinzip die Metalle, die in der Hälfte der
6: Clear-Clipton-Fracture-Zone liegen. Ja? Ich habe auch mal eine Frage. Also im, am Land muss man ja, wenn man irgendwelche Eingriffe macht, eine Folgeabschätzung machen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Jetzt ist so, ist ja anscheinend schon irgendwie was festgelegt. Ich habe da bisher auch gar keine Ahnung. Aber im Prinzip muss man doch auch, eine Art Umweltverträglichkeitsprüfung machen und auch eine Folgeabschätzung und dann auch letztlich Alternativen haben. Also wenn Sie sagen, dass zum Beispiel an Land äh, die gleiche Fläche viel weniger, also das gleich, die gleiche Menge viel weniger Fläche, so habe ich das eben verstanden, benötigt, dann ist das, liegt das ja eigentlich auf der Hand. Und die Frage ist dann ja auch eigentlich, ähm, es kam ja sowieso schon komisch vor, dass jetzt alles nach dem Motto, wir haben jetzt vorher... Ähm, Diesel oder mehr ziehen Und jetzt machen wir alles dasselbe in der gleichen Größenordnung mit ähm, Batterien. Und die Frage ist doch eigentlich auch, was können wir uns leisten und machen wir nicht auf der anderen Seite was kaputt, was das ganze Problem noch potenziert.
0: Morten, wolltest du da was dazu sagen?
1: Ich wollte auch zurückgreifen auf von vorher, weil eine Sache ist natürlich die Batterien. Das ist die eine Seite, aber wir brauchen ja auch Strom, um Strom in die Batterien zu bringen. Und woher kommt das dann? Ist das dann Windenergie? Wir wissen, in Deutschland sind wir extrem schlecht, eben Windenergie zu nutzen. Ich meine, da gibt es so viele Windmühlen, die gar nichts mit dem Land verbunden ist. Die produzieren jeden Tag Strom, aber es wird nichts transportiert. Weil dann gibt es eine andere Behörde, der nichts die Kabelverlegung erlauben oder irgendwas. Das gibt immer Probleme. Ich glaube, die Frage kommt eigentlich viel, viel früher. Also wie viele Autos haben wir eigentlich pro Haushalt in Europa generell? Also das ist manchmal mehr als zwei. Und ich glaube durchschnittlich im Moment für Deutschland ist ungefähr zwei oder sowas. Und brauchen wir das tatsächlich, weil wir haben so gute Infrastruktur für Zugfahren, für Tram oder mit dem Fahrrad hier in Bremen. Und ich glaube, das ist vielleicht eher die Frage, Können wir was schon da machen, und eher ausnutzen diesen Massentransport im Zug oder Bus, dass wir jeder. Ich habe auch ein Auto, ich finde es auch bequem, mit dem Auto zu fahren, aber ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen jedes Mal, wenn ich das mache. Und ich glaube, das ist eigentlich eher die Frage.
0: Also in der Richtung er auch, so, sofort in der Richtung zielte auch meine Frage: Was ist es uns jeweils wert? Also, wie viel Wert ist mir so ein Lebensraum, von dem ich weiß. Da hängt auch sehr viel dran, was ich noch gar nicht einschätzen kann an, an Folgen. Ähm, Im Vergleich zu der Frage, mache ich so weiter wie bisher oder gibt es vielleicht auch in meinem Verhalten Möglichkeiten? Und wie kann man das steuern? Und dann sind wir bei der Kreislaufwirtschaft, bei Steuern und dann auch wieder bei Kosten, ähm, um das System, das ganze System entsprechend,
2: äh, sagen wir mal, zu verlangsamen. Aber bitte. Mich interessiert die Ausgangsfrage vielleicht, wie können wir das, was wir heute alles gehört haben über das Meer, wie können wir das in der Bevölkerung verankern? An Land merken wir, dass die Bäume sterben, dass die Fichtenwälder sozusagen zusammenklappen. Wir merken, dass es wärmer wird. Aber beim Meer haben, glaube ich, die meisten kaum Probleme. Das einzige Problem ist jetzt das pop aus das Aussterben des Herings. Und mein geliebter Matches. Da kommt mal ein bisschen ran an die Menschen. Aber wie kriegt man das, was wir besprochen haben, unter das Volk sozusagen?
0: Naja, ketzerische Frage. Würde das irgendwas lösen, wenn wir es unters Volk bringen? Also was, was führt zu Transformation? Ähm, wir, wir, also ich ich habe ja viel mit großen Unternehmen zu tun. Ne? Das erste Argument, das kommt, ist, ja, dann erzieht ihr mal die Verbraucher um. Und da muss man dann ganz schnell Stopp sagen, denn große Unternehmen erziehen Verbraucher zu bestimmten Tätigkeiten. Das Budget, das ede mit dem wir ja nicht in Partnerschaft sind als WWF, für Marketing ist natürlich viel, viel höher als das Budget, das ich für Marketing habe. Und deshalb ist für mich tatsächlich momentan die Frage, wir müssten wir uns nicht trauen zu sagen, der Staat hat Steuermechanismen, die Steuer zum Beispiel, aber eben auch Fördermöglichkeiten ähm, und sollte nicht da ähm, gelernt werden aus dem, was wir äh, in, in, während der Corona-Zeit erfahren haben, wenn, wie Greta Thunberg sagt, äh, unser our house on fire ist. Ähm, müsste man dann nicht Rahmen setzen, auch äh, anders messen. Wir messen ja immer noch im Bruttosozialprodukt, wir integrieren Kosten nicht. Auch da unten entstehen ja immense Kosten, die nicht integriert werden. Das, das was der Umwelt, an Umweltschädigung passiert, wird in diese Kosten nicht eingerechnet äh, werden. Und ähm, deshalb wieder zurück, das würde aber bedeuten, dass bestimmte Güter auch für uns als Verbraucher sehr viel teurer werden. Weil ja die Kosten, die real sind, plötzlich in diesen Gütern auftauchen.
2: Ich will doch noch mal eine Antwort geben auf diese ketzerische Frage, wie Sie das schon formuliert haben. Was an Land passiert? Also Wir können uns gegen den Kohleabbau wehren. Wir können uns gegen den Braunkohleabbau wehren. Und das passiert ja auch. Die Leute besetzen Felder und sie besetzen Wälder und sie machen das für die Industrie auch nicht mehr so effektiv, den Abbau. Äh, beim Tiefseeabbau sehe ich keine Möglichkeit. Wie, wie, wie kann ich da den Hebel des Protestes ansetzen?
3: Über die Politik. Also ich habe ja ganz kurz nur angesprochen, es gibt die Internationale Meeresbodenbehörde in Jamaika, das ist eine UN-Organisation. Und äh, da hat Deutschland auch, ich glaube, kein. Festen. also es gibt im Prinzip auch so einen Council, also einen Rat wie in, in der UN in New York ähm, und da kann man im Prinzip dann die Politiker beeinflussen und sagen, okay, wir möchten keinen Tiefseebergbau. Zum Beispiel gab es jetzt, ich verwechsel das Jahr aber letztes Jahr gab es Corona, also wahrscheinlich das Jahr davor, ähm, ein Memor äh, Moratorium mhm. gegen Tiefseebergbau von der EU, also von der EU-Kommission, nicht, nee, nicht von der EU-Kommission, von dem EU-Parlament. Also die Parlamentarier haben dagegen gestimmt, die EU-Kommission selber zu dem Zeitpunkt war noch dafür, aber das Parlament hat zum Beispiel sich für ein Moratorium ausgeschlossen, äh, nicht ausgeschlossen, ähm, entschieden. entschieden, ich spreche immer nie Deutsch, ich spreche meistens Englisch, ähm, um im Prinzip zum Beispiel Wissenschaftlern mehr Zeit zu geben, das System besser zu verstehen. Und noch was, WWF hat letztes Jahr, dieses Jahr und früher irgendwann äh, zum Beispiel BMW und einige ganz Global Player ähm, davon überzeugen können, dass sie sagen, wir nutzen keine Metalle vom Tiefseebergbau. Also ich weiß, BMW war mit drin, okay. ich weiß nicht, ob Samsung oder Google, also wirklich mehrere, ich müsste es jetzt auch nachgucken, mehrere große Firmen, ähm, die gesagt haben, wir wollen keine, auch für unsere E-Autos, keine dieser Metalle, weil zum Beispiel diese Bergbaufirma aus Kanada vor allen Dingen gesagt, okay, wir können halt die ganze... E-Autos damit ausrüsten, aber zum Beispiel BMW sagt, wir nutzen diese Metalle, zumindest jetzt sagen wir es, wir wollen diese Metalle nicht haben.
0: Das ist schön. Ähm, ich, ich, ich wollte noch mal rüber zu dir, Morten, ähm, diese, diese Kohlemassen, die du da um den äh, Globus gelegt hast, äh, das war ja absolut beeindruckend. Und da kam für mich die Frage, Sag mal, wenn wir so viel Kohle freisetzen, also Kohlenstoff, das muss doch möglich sein,
1: das zu reduzieren. Also das würde ich auch denken. Und wir sehen das ja auch, dass die Länder haben zugesagt, so um das zu reduzieren. Und da passiert auch viel in vielen Ländern, das ist auch auf dem Weg. Aber global gesehen sehen wir das immer noch nicht in die Konzentration, in die Atmosphäre, weil es dauert natürlich auch Zeit, bevor das wieder aufgenommen ist. Was wir im Moment dann auch dazu probieren, da haben wir, ich habe so ein bisschen angedeutet von diesen äh, ingenieurmäßigen Lösungen, da gibt es zum Beispiel im Moment versucht man auch neue Methoden, wo man äh, Silikat, Olivin heißt das, im Meer und dadurch den pH-Wert die versieben, dass man dann mehr CO2 aufnehmen kann. Aber da muss man dann wieder Bergbau auf dem Land nutzen. Und das erstmal feinmalen. So die Frage ist immer, setzen wir mehr CO2 frei, als wir eigentlich fangen und verschieben wir nur das Problem, dass wir sagen, jetzt haben wir so und so viel CO2 gefangen, das Bergbau war in einem anderen Land und dadurch können wir mehr CO2 dann ausstoßen. Und da muss man viel aufpassen tatsächlich in die Zukunft. Ich habe auch keine Lösung dazu, das sieht alles hoffnungslos aus, aber ich hoffe auf, auf das Beste irgendwann.
0: Naja, so hoffnungslos finde ich es gar nicht, weil es tatsächlich äh, unternehmerische, aber natürlich auch staatliche, und das muss zusammengehen, Mittel gibt, um, äh, um sinnvoller, ähm, sagen wir mal, logischer, vernünftiger zu steuern. Und äh, wir scheuen uns aber, da, da tatsächlich diese, auf diese Fragen zu kommen, beziehungsweise das für uns individuell, aber auch als, als Gesellschaft äh, zu beantworten. Und mir geht es da so wie euch, glaube ich, äh, die Idee, dass wir durch technische Innovationen dieses Desaster, in dem wir uns rotierend bewegen, lösen könnten, ist, ist meiner Meinung nach ähm, ein, ein, ein Springen von einem Fettnäpfchen ins nächste, mal bildlich gesprochen, ähm, Manchmal denke ich, wir, wir müssten schlicht runterschalten. Und deshalb war mir das so wichtig mit der Begegnung, ähm, diesen Fischen begegnen. Also ich habe ein Buch gelesen, ich wusste gar nicht, dass Fische so vielseitig sind. Für mich waren die eben auch mimikfrei und irgendwie, ja Gott, wenn die auf dem Teller sind, ähm, ob die was gemerkt haben, keine Ahnung. Also diese Begegnung ähm, und dabei merken, ich weiß nicht, das so geht. Also wenn Sie aufs Meer rausgehen, begegnet Ihnen da irgendwas? Merken Sie da eigentlich, eigentlich muss das doch vor 100 Jahren der Hammer gewesen sein, als da noch viel, viel mehr Robben unterwegs waren. Wale, wir haben die Zahlen gesehen, ist ja unglaublich. Es, es gibt Berichte, dass man praktisch über, zu gewissen Jahreszeiten über, über Fisch laufen konnte, wenn man, wenn man gewollt hätte. Wäre das attraktiv genug, um zu sagen, ich setze mich jetzt mal hin, mache Bilanz und überlege, was ist für mich eigentlich wirklich gutes Leben? Brauche ich dieses, brauche ich jenes? Will ich nach wie vor ähm, dieses Hamsterrad äh, mitmachen? Oder kann ich meine Politiker und auch meine, äh, mein Umfeld dahingehend äh, überzeugen, dass das eigentlich keinen Spaß mehr macht, weil, weil ich es im Hinterkopf nicht mehr zusammenbringen kann. Also mich würde interessieren, was ist attraktiv für Sie? Was, was würde ein, ein Umsteuern triggern? Ganz hinten. Wilhelm und dann, ja, oder andersrum.
6: Also wir haben ja von ähm, Runterschrauben gesprochen und davon, was, also was attraktiv wäre und angesichts, also wenn wir nochmal ganz an den Anfang der Präsentation zurückspringen, ähm, also unser Überleben, unsere nicht weggespülten Städte, unsere, also nicht vertriebenen Menschen, ähm, nicht stattfindende häufige Extremwetterereignisse, also das wäre ja ein Grund, der es sehr attraktiv macht und da, da reden wir noch gar nicht darüber, dass wir aufs Meer rausfahren können und uns schon am vielfältigen Leben dort erfreuen können, also wir reden ja, Allein darüber, dass wir zunächst überleben können und überhaupt die Möglichkeit haben, noch da zu sein. Also da, daran sehe ich einen ganz starken Hebel.
0: Henning, da vorne ist noch eine Meldung.
4: Ich kann nur sagen, dem kann ich mich voll anschließen. Also... BMW kaufen ist vielleicht nicht auf Dauer die Lösung, aber sich vergegenwärtigen, dass der Meeresspiegel steigt, vielleicht auch in Bremen über den Deich läuft, wenn man an Kinder und Enkel denkt, das sind schon scharfe Argumente, die zum Umdenken zwingen. Und äh, ich glaube, damit kriegt man auch die Leute zum Umdenken und nicht mit... Äh, Biologischen Paradiesvorstellungen. Ich glaube, das ist mehr was für Künstlernaturen und das sind nicht alle. Okay, also die, die Frage des, des
0: Überlebens. Vielleicht kann ich noch anschließend an die politische Großwetterlage. Wie die Einschätzung, die Sachen gerade, es geht jetzt nicht um künstlerisch-romantische Vorstellungen, sondern knallharte politische Entscheidungen. Wir haben so eine erlebt heute. Heute wurden Fangquoten verkündet für die westliche Ostsee, für Dorsch, für Hering. Die wurden dezimiert, also war ein, ein positiver Eingriff gegen den Widerstand der Deutschen noch Landwirtschaftsministerin Klöckner. Kann man sagen, sie ist nicht mehr lange Landwirtschaftsministerin, sie ist auch in dieser Abstimmung äh, unterlegen. Aber es gibt diese Widerstände auf, auf höchster Ebene noch immer. Da wäre die Frage, welchen Trend können wir da überhaupt ausmachen? Also wo ist eine politische Willensbildung erkennbar,
2: in welche Richtung geht das? Ja, wir reden über Vermeidungsstrategien und also mir sind die Worte von Frau Boetius, der Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts im Ohr, das reicht nicht. Wir haben viel zu viel CO2 in der Atmosphäre, wir haben es im Meer, es geht auch um die Beseitigung dieser Lasten. Wenn wir das nicht schaffen, dann schaffen wir es nie. Also allein Verzicht, allein die Reduzierung wird nicht reichen. Das hat mich also erschüttert und Frau Boetius auch, sie war nie gegen, äh, für die äh, CO2-Gewinnung aus der Atmosphäre, weil das ist ein ganz komplizierter Folgen. Hat sie gesagt, das brauchen wir nicht. Wir müssen nur vermeiden. Nein, wir müssen nicht nur vermeiden. Wir müssen auch diesen zweiten Weg gehen. Vermeidung wird nicht ausreichen. Jetzt wenn wir uns jetzt unsere Emissionen auf Null reduzieren, haben wir weiterhin einen erheblichen Temperaturanstieg. Bin ich Wissenschaftler, weiß nicht wie viel Grad, aber dann sind wir bei zwei Grad etwa.
0: Da ist noch eine Meldung. Also wir, wir, wir sind jetzt schon weit über der Zeit. Von daher kommen wir so langsam zum Schluss. Ja?
7: Für, für mich ist oft hört man das? Mhm. Für mich ist oft der Gedanke fragwürdig, dass man Menschen damit gewinnen kann, ihnen die Gefahren klarzumachen. Denn soweit ich weiß, wird Handlungsbereitschaft oft dadurch eher begünstigt, dass man ihnen Optionen und konstruktive Möglichkeiten aufzeigt, anstatt nur auf Ängste zu setzen oder Ängste zu, zu nutzen, um einen Verzicht zu begünstigen. Und wenn man jetzt Handlungsoptionen aufzeigen will, also zum Beispiel das Entziehen von CO2 aus der Luft, dann wäre vielleicht eher die Frage, ob man auf die richtigen Technologien setzt, so wie man das in Deutschland gerade propagiert. Also es wäre vielleicht für eher die Frage, ob Elektromobilität der richtige Weg ist, statt anderer Technologie. Und das könnte man dann vielleicht mehr als Lösung formulieren. Und dadurch vielleicht mehr Zustimmung gewinnen.
0: Ja, ich weiß nicht, will das Podium was dazu sagen? Oder? Nehmen wir uns mal weiter. Wie das sagt okay. Äh, ja, ich würde tatsächlich nochmal fachlich ganz gerne zwei Fragen stellen. Einmal äh, an die linke Hälfte. Sie haben schon Geoengineering angerissen. Was ist eine Methode, die Sie persönlich vielleicht befürworten oder noch am ersten äh, befürworten? Und dann ehrlich gesagt noch eine zweite Frage. Ich komme aus einer Region, wo viel Braunkohle abgebaut wird. Wir reden jetzt über Tiefseebergbau. Abgebaut wird werden in den nächsten, sage ich mal, zehn Jahren. Ich unterstütze Sie grundsätzlich. Ich bin kein großer Freund vom Tiefseebergbau. Aber wie... Sozusagen, wie begründen Sie, dass es nicht in der Tiefsee stattfindet,
2: sondern, und das wird die Realität sein, dafür am Land, dass möglicherweise Wälder, da reden wir über CO2 senken, oder ganze Dörfer abgebaggert werden? Was ist Ihre Argumentation?
1: Ja, so, Erstmal, ich geh kurz so, da waren mehr Fragen und dann landen wir auch da beim, beim Lösungen oder mögliche Lösungen. So, wir haben natürlich darüber gesprochen, wie die mehr unser Landleben zerstören können, aber die machen ja auch viel Gutes. Also die, im Moment wird ungefähr ein Drittel von Gesamt, was wir ausstoßen pro Jahr, wieder aufgenommen von der Natur und dann Hälfte von diesem Drittel ist dann tatsächlich auch von dem Meer, wird es aufgenommen. Die Meer arbeiten aber nicht so effizient, wie die können. Es gibt extrem viel Wüste. Auf die, in die Meere auch und auch produktiven Gebiete, so wie Südozean, das wir heute gesehen haben, die leiden über zu so wenig Eisen zu haben und da glaubt man auch in die Vergangenheit, dass die Wale durch den Kotproduktion, was nichts absenkt, auch Eisen freigesetzt hatten und dadurch die Pflanzen gedünnt hatten. Und wenn wir sogar heute berechnet von der Anteil von Krill, der jetzt existieren, würde das nicht ausreichen, um die ganzen Wale zu füttern damals. Deswegen glauben wir, da müsste ein anderer Prozess sein. Da hoffen wir auch irgendwie, wenn die Wale wieder zunehmen, dass es vielleicht so einen positiven Feedback von Natur alleine haben. Und da kommen wir dann zu diesen Eisendüngung-Experimenten, was eigentlich sehr viel versprochen war, im Hinsicht von Pflanzenwachstum im Meer, das hat man deutlich gesehen, das wird höher. Keine direkten Studien hat auch gesehen, dass, dass das Kohlenstoff, das von Pflanzen produziert wird, auch so im Meeresboden landet. So wir haben nichts, diesen direkten Export gesehen, tatsächlich davon. Aber wenn man das großrechnet, dann wenn man jedes Jahr 10% Prozent von dem ganzen CO2-Ausstoß speichern wollten im Meer, dann müssen wir 30% von der Meeresoberfläche mit Eisen düngen. So, das sind auch riesige Zahlen und da braucht man natürlich auch viel Eisen und so weiter. So, das ist kompliziert, aber sind wir nicht jetzt auch irgendwo da, wo wenig macht auch irgendwas aus? Also, und ich glaube nicht, wenn wir zu verschiedenen Lösungen kommen, es gibt nicht eine Lösung, der uns rettet, das soll man auch bewusst sein, glaube ich, ich finde, am Land neue Wälder zu so pflanzen, ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Vielleicht die großen alten Bäume als Holzmöbeln oder irgendwas, also nichts direkt verbrennen, aber irgendwie als Holz speichern. Und äh, das ist ja auch ein junger Wald, speichern tatsächlich viel mehr CO2 jährlich, weil ein junges Baum, der, der groß wächst, wird viel mehr aufnehmen als ein alter, großes Baum. Und da ist besonders gerade, also so ein sagen als, Vielleicht überlegen, ob man weniger Fleiß essen, dass man nichts gerade, ähm, wie heißt das, äh, Rindfleiß, da in die Regenwälder dann, dann alles freigemacht war, um, um Kühe zu haben, könnte man vielleicht auch da schon ein bisschen machen, sagen, das machen wir nur, was weiß ich, ein- oder zweimal die Woche zum Beispiel. Und im Meer gibt es extrem viele Vorschläge. Eine ist, die wollen Eisberge bauen, mit so einem Boot, der Wasser speichert und das Salz rauslässt und dann sollte das vom, von die Kältetemperaturen schmelzen, was dann so ein Rückspiegeleffekt, so ein Albedo-Effekt bauen soll. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber das war interessant. Dann gibt es einen anderen Vorschlag, wo man Sargassum, das ist so ein riesiger Makroalge, ich weiß nicht, ob ihr manchmal im Fernsehen gesehen habt, dass ganze Strände grün sind von diesen Alten, und da ist ein Vorschlag, dass man das in diesen Wüsten, das Oligotrophe Meer, also diesen großen, zum Beispiel südatlantische Gyres heißen die, das ist riesige Gebiete, wo da kein Nährstoff ist und kaum Wachstum, wollten die dann diesen Makroalgen wachsen lassen mit künstlichem Auftrieb, weil es gibt tatsächlich genug Nährstoffe 100 Meter tiefer, wenn man unterhalb von diesem Sprungschicht der immer da ist dass die dann das Wasser hochpumpt, die wachsen und dann die runter sinken lassen. Das ist eine andere Lösung. Ein Vorschlag war, dass man Salz in Wolken, davon vom Meer kommt, macht damit, dass die auch viel mehr Rückspiegelung von den von Sonnenstrahlen machen können. Das ist wirklich zu sagen, wie gut es funktioniert, weil das meiste ist bisher nur auf Papier möglich gewesen und wir müssen das halt testen und sehen. Aber wir müssen irgendwas machen. Das reicht nicht nur, dass wir aufhören zum Ausatmen, aber wir müssen weniger CO2 produzieren, das ist klar. Aber wir müssen zusätzlich auch mehr Lösungen. Für seine Windenergie ist auch, dass wir alle Solarzellen auf dem Dach haben oder sowas. Aber sie müssen natürlich auch produziert werden, wahrscheinlich vom Tiefseebergbau. Gunnar,
0: du hast noch eine Frage?
8: Also Frage, sagen wir mal, Anmerkung. Die, die diesen Wahlkampf beobachtet haben, den wird, glaube ich, genau wie mir aufgefallen sein, dass immer das Stichwort war, egal welche Partei, erneuerbare Energien. Das ist Energiewende. Das Stichwort Energiesparen habe ich jedenfalls fast gar nicht gehört. Als ich hierher gekommen bin, bei diesem Kaffee, ist ein paar Meter von uns entfernt, sieben Heizstrahler, Sieben Plätze mit Tischen, kein einziger Kunde. Die ganze Zeit. Das ist die Realität. Und meine letzte Anmerkung zu der Frage, wo ist das Motiv, sein Verhalten zu ändern, war ein sehr interessanter Bericht in der Zeit, letzte Woche. Da ging es um Verhaltensänderung Einzelner oder auch von Gesellschaften. Und zwar ging es auch um Energiesparen. Und da waren vier Gruppen in einem Forschungsprojekt und die erste Gruppe war mit der Botschaft unterwegs, ich tue es wegen der Umwelt. Die zweite Gruppe wurde mit der Botschaft aufs Gleis gesetzt, ich tue es, weil ich an meine Enkel denke. Die dritte Gruppe, weil es Geld spart, wenn ich nicht so viel Energie verbrauche. Und die vierte Gruppe, ich tue es, weil mein Nachbar macht es. Jetzt können Sie einmal ja mal überlegen, welche Gruppe am meisten Energie gespart hat. Ich sage es, weil wir gegen Ende sind, das war die vierte Gruppe, weil der Nachbar es macht. Ich habe dann, weil ich im Naturschutz arbeite, darüber nachgedacht, sind dann diese vielen Flyer und diese Aufklärung wirklich der Kurs? Denn wenn dieses Forschungsprojekt etwas Allgemeingültiges hätte, müssten wir ja den Nachbarn viel ernster nehmen. Nur mal so zur Frage, diese Argumentation, die Enkel, ich habe auch einen Sohn, denke ich auch, wie sieht das in 30 Jahren aus, aber dieses Forschungsergebnis sagt uns ja, wenn der Nachbar es macht, ich sage mal, wenn es von den Normen her angesagt ist, sich so zu verhalten, dann bewegt sich vielleicht was. Und diese Energieeinsparung, so Abschlussbemerkungen, finde ich deswegen so wichtig, weil mir ist heute Abend klar geworden, Energiewende ist immer Wirkung mit Nebenwirkung. Das gibt es eben nicht ohne Wirkung, auch nicht Windenergie, Solarenergie oder erst recht nicht das Elektroauto.
0: Vielen Dank. Die Runde ist Annika. Okay, danach ist dann die Runde geschlossen. Du darfst noch kommen.
5: Ich mache es ganz kurz. Ich wollte noch mal zu deinem schönen Anfangspunkt zurückkommen, den wir noch gar nicht bedacht haben, nämlich das soziale Thema. Ähm, was jetzt äh, Ökologie ist, ja eine schöne Sache. Die andere Sache ist, klar, Braunkohleabbau äh, gibt es in Deutschland, aber es gibt ja auch unheimlich viel äh, Ressourcenabbau weit in der Welt. Und schon da haben wir an Land ein governance problem Und was ich auch sehe, ist beim Tiefseebergbau eben, wir haben jetzt jahrelang gebraucht, ich arbeite selber in der Fischerei, um einigermaßen zu sehen, was auf dem Wasser passiert. Alfred, du kennst das, bis wir sehen und genau verstehen, was unter Wasser passiert. Alleine vom, vom Governance-Aspekt, vom politischen Aspekt und sozialen, das ist nochmal eine ganz andere Frage und das haben wir hier noch gar nicht angeschnitten, ist problematisch genug, finde ich.
0: Danke für die beiden letzten Statements von, von euch, weil also ich würde jetzt gerne die Abschlussrunde, man macht es eigentlich umgekehrt, aber ich würde sie gerne bei mir einleiten, weil ich glaube, es sind zwei Dinge, die ich aus dem Abend mitnehme und ich bin sehr dankbar für diesen Abend. Das Erste ist, das direkte Umfeld, also unsere soziale Gruppe, ist unglaublich wichtig. Das weiß man Gott sei Dank inzwischen. Der Naturschutz begreift das auch mehr und mehr. Und das Andere ist, und da kann man ganz viel machen, eben nicht zu denken ja, vielleicht ist der Tiefseebergbau die Lösung, sondern zu überlegen, wie kann ich in meinem direkten Umfeld gemeinsam mit meinen Peers oder wie auch immer wir sie nennen wollen, mit, mit den Nachbarn, ähm, wie kann ich dazu beitragen, durchaus mit Spaß, äh, dass sich Dinge positiv verändern. Und äh, zu, zu dem ähm, zu dem Abbau von, von Wäldern durch, durch den Tagebau. Das ist natürlich, da haben wir gerade, wenn es um, um dann auch noch um, um Dinge geht, wo man einfach sagen muss, ein, ein Kreislaufgesetz, das muss man eben mal dann machen und durchbringen oder auch ein Produktkettengesetz. Es gibt ganz viele mögliche Lösungen und interessanterweise kann man eben auch in der eigenen Kommune das muss nicht mal ganz Bremen sein, das kann auch das Viertel, das eigene sein. Ähm, kann man Dinge bewegen, indem man dann aber auch sichtbar wird? Und das nehme ich aus dem Abend mit und mir hat es total Spaß gemacht, aber die Runde ist noch nicht zu Ende, hat erst angefangen. Tanja, wenn du noch einen Abschluss aus deiner Sicht gibst und Morten, du dann zum Schluss.
3: Jetzt muss ich was überlegen. Ähm, ich möchte Morten anfangen.
1: Kann ja auch. Habe alles so ein bisschen traurig dargestellt heute, aber ich muss auch sagen, als ich mit diesen Klimaforschung und die CO2-Problematik angefangen hatte, war eine Frage oft: Aber ist das wirklich ein Problem? Stimmt das, dass es irgendwas mit Temperatur hat? Und das hat sich besonders die letzten fünf Jahre, über die letzten zehn Jahre hat man schon Veränderungen, aber die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, ist das viel mehr bewusst geworden. Und die Leute sind viel mehr bereit, um auch, was die im Alltag machen können oder auch andere Lösungen zu finden. Und ich, ich habe auch Hoffnung. Ich meine, die erste Klimakonferenz, im, war das in 2009, eine von den ersten in 2009, ich glaube, das war damals in Kopenhagen, sind die weggegangen ohne überhaupt weiter. Das war ganz schlimm. Und ich glaube, die nächste war auch fast... Ähnlich. Da hat vielleicht ein paar Länder sich geeinigt, die wollten was tun. Aber nichts, wir hatten ja damals gesagt, okay, dann maximal eineinhalb Grad Erhöhung und nichts mehr. Dann hat man später nächstes Jahr herausgefunden, oh, wir sind schon bei eineinhalb Grad. Okay, dann zwei Grad und dann ist es immer höher. Aber deswegen, das haben wir auch jetzt gesehen für die neue Zusagen oder Versprechungen von verschiedenen Ländern, haben wir auch jetzt mittlerweile mehr oder weniger Land, Ländern wie Amerika mit ins Boot gekriegt und, und ich glaube, da, da passiert tatsächlich was und ich habe auch Hoffnung. Und auch diesen ganzen Friday for Future, wo die junge Generation jetzt, den, deren Schulstreik machen, als ich 13 war, hatte ich eher überlegt, wie ich Geld für, oh, sagen wir ein bisschen älter, für die nächsten Bier finden könnte, aber jetzt haben die tatsächlich ein bisschen ernster Probleme und ich glaube, da wird auch was passieren, weil jetzt sind wir wie... Die Nachbarn machen das oder wenn alle darüber reden, dann wissen wir auch mehr darüber. So, ich, ich bin nicht ganz hoffnungslos, wenn man auch auf eine positive Note. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den Teufel auf die Wand gemalt den ganzen Abend. Eigentlich bin ich gar nicht so traurig.
3: Dann fange ich jetzt an, den Teufel an die Wand zu malen, denn ich glaube, dass gerade in diesem Thema Tiefsee-Bergbau ist... Äh sehr interessant sein wird, denn äh, diese internationale Meeresbodenbehörde, die ich eben angesprochen habe, hat jetzt zwei Jahre Zeit, um im Prinzip eine Gesetzeslage zu erstellen, ähm, wie tief See Bergbau stattfinden soll. Das Problem ist, es gibt, ähm, die, jetzt muss ich gerade was auf Deutsch heißt, die ähm, United Nations, also die jetzt, weiß ich auch noch, also United Nations Convention of the Sea, also im Prinzip die ähm, Meeres das. Also, es gibt seit Ende der, ähm, seit 1992 äh, gibt es im Prinzip einen ähm, bestimmten Artikel zum Thema Tiefseebergbau. Da ist auch diese internationale Meeresbodenbehörde äh, gegründet worden. Und daher hieß es damals, waren wir noch nicht so wirklich weit. Und da hieß es dann, okay, es gibt eine Regel, die jedes Land auf der Welt, das Mitglied bei der ISA ist, also in dieser Behörde, äh, oder beziehungsweise die äh, ratifiziert hat, die akzeptiert hat. Ähm, kann eine Zwei-Jahres-Regel abrufen, dass dann innerhalb von zwei Jahren die gesetzlichen Regeln bestehen müssen, dass Tiefseebergbau stattfinden kann. Also dass wir, wie Sie es eben angesprochen haben, die es verstehen, bestimmten Stufen haben. Ähm, das Problem ist jetzt, das hat äh, diesen Sommer, als ich in Island war, ein kleiner Karibik, äh, nicht Karibik, Pazifikstaat ähm, in Anspruch genommen der äh, als äh, Sponsoring State fungiert für diese kanadische Firma. Und die haben jetzt gesagt, okay, ihr müsst jetzt innerhalb von in zwei Jahren Gesetze entwickeln, wie wir Tiefsee-Bergbau abbauen können. Und wenn ihr es nicht schafft, dann können wir es trotzdem tun. Das heißt, äh, innerhalb von zwei Jahren wird jetzt ganz schnell irgendwas zusammengeschustert und diese Regeln werden schon entwickelt über ich weiß nicht, wie wahrscheinlich schon eine Dekade so. Es also ist nicht so, dass nichts passiert in Jamaika. Es dauert halt nur unglaublich lange, wenn man überlegt, wie lange es damals 19 was auch 1992 mit der Rio-Konvention. Das dauert einfach, Ewigkeiten. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da so positiv in die Zukunft blicken können, wie Morton das mit dem Klimawandel macht.
0: Gut, vielen Dank. Aber man kann trotzdem viel tun. Bäume pflanzen, Moore wieder vernässen, Küstenwälder schützen. Und anders.
4: Tschüss. Danke.